0: Ja, diesmal sind wir wieder versammelt an einem Ort. Mhm. Ähm, alle eine Jahre wieder.
1: <lacht> wir haben eigentlich vorgehabt, dass wir es einmal zwischendurch auch probieren, ob wir es schaffen. Gell? Genau, ja. Hat irgendwie leider nie funktioniert, aber jetzt natürlich. ist <lacht> <Zeit. lacht> <lacht> da war mal, da das Problem, was wir wirklich Da wollen wir mal eine kleine Schicht. Da haben wir uns leicht.
0: <lacht> äh, ja, was haben was wir, wir da? Wir sind beim Donau-Tech-Radio. Ähm, heute ist die 36. Episode. Es right. ist der äh, 11. Dezember 2014. Wahrscheinlich,
1: ja. ja man soll jetzt für die <lacht> Historie <lacht> festhalten, dass man sparen <lacht> auch noch sagen kann, ja. wo das Audio her ist. <lacht> 19.22 Uhr. 19.22 Uhr. Heute
0: sind wir jetzt ein bisschen früher dran,
1: mhm.
0: weil wir uns den Abend speziell reserviert haben, heute für <lacht> diesen Anlass. Genau.
1: Ähm, normalerweise machen wir die Aufnahme erst so um 9 Uhr, gell? Mhm. Mhm. Hat sich irgendwie so, so einbügelt, ja? Ja. Jo, ähm. Weihnachtsepisode. Schauen
0: wir mal, schau mal locker äh, mit ein paar. Na, übrigens, das ist erst mal das ist der <lacht> du musst ist erstmal anstoßen.
1: Du hast <lacht> <lacht> oh, ja. Du hast fast nichts mehr. ich muss dann Bier holen, mhm. ja, ja. Wir haben ja nur noch ein Bier, jeder. Also.
0: Genau, wird schon nicht so lustig. Nein. Nein. Äh, wir, werden uns, wir werden uns sozusagen in Fassung halten können. Wahrscheinlich. Ähm, ja, fangen wir mal ganz ein bisschen locker an mit den News. Ähm, ich habe von unserer Seite was zu berichten. Aha, okay. ja. Äh, du hast ja auch schon total dein Profil abgetätet. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Hast du absichtlich gemacht, gell? Nein, äh, worum geht's? Ähm, Nachdem ich letztes Mal wieder die Freakshow gehört habe und der Tim mhm. darüber geredet hat, welche Fortschritte, mhm. das der da ja. war ja auch der Entwickler da vom, äh, von einem portal Love projekt mhm. genau, ja. haben sie eben darüber geredet, welche Fortschritte das machen mhm. und das hat mich dann dazu angeregt, auch ein bisschen mehr Features wieder zu nutzen von dem portal weil das nutzen wir ja in unserem WordPress äh, zum Hosten unseres Podcasts. Ja. Ähm, unter anderem äh, habe ich schon länger gesehen, bei der Freakshow verwenden sie ganz stark diese Contributors, mhm. Ja, wo man im schön sieht, äh, wer am podcast die nummer hat, und ist das relativ unspannend, weil es immer die, <lacht> die ganzen sind. Das heißt unspannend, das ist gut so, aber ähm, ja,
1: das sind immer die gleichen. Oh ja, und man sieht halt die ganzen Accounts, ne? von genau. Dingen, wenn man wen flattern mag und man mag es nicht die gesamte ich, Podcast. Die Gesamt da bin genau.
0: ich aber noch am überlegen. Ich habe das jetzt einmal reingetan. Eigentlich, mhm. eigentlich ist es sehr gescheit, als flattert man den Podcast, weil ich jetzt direkt ja nichts... Das, ich habe immer einfach alles eintragen, was ja, so ja, da war. ich habe es <lacht> Ich will alles Was <lacht> um, ich, ich schon cool finde, ist so Amazon Wunschliste zum Beispiel. Habe ich jetzt auch eine Zeit lang überlegt, was tue ich denn da drauf. Habe mhm. da schon lange nichts mehr gehabt. Zum Beispiel habe ich jetzt wieder gesehen, es gibt jetzt einen, endlich einen gescheiten Glyph. Für aber da können wir sparen oder so Ähm... Also, einmal die Sachen ein paar reingedrungen. Der André mhm. hat sehr viel Änderungen, der hat den Twitter
1: erkannt. Ja, das war das Einzige, was ich <lacht> auswendig gewusst habe.
0: Und ich habe ein bisschen mehr eingegeben. Du kannst ruhig deinen dein, dein Blog noch reingedrungen. Mhm. Ja, das
1: muss auch. ich noch. Ja. Stimmt, den hätte ich vielleicht auswendig so gewusst. Alles <lacht> <lacht> andere, Amazon oder pfff. Ja. ja, einfach einmal geschaut. Ich habe nur einmal geschaut, was geht. Mhm. Ja, und, und was ist das da
0: rechts oben? Genau, das wird jetzt als zweites noch. Ähm, das andere, was der Team auf ja jetzt in den letzten Wochen, Monaten sich überlegt hat, mhm. gemeinsam mit ein paar anderen, war, mhm. wie kann man es leichter machen, einen Podcast zu abonnieren. Mhm. Okay. Und da haben sie sozusagen jetzt diesen, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen, aber einen Podlauf-Button, ja? mhm. so irgendwie in die Richtung, ähm, wo man einfach jetzt sind weit helfen kann, ähm, die im Podcast haben, eine User das einfacher zu machen den Podcast zu abonnieren mhm. wenn man das funktioniert auf allen möglichen Betriebssystemen mhm. ja, also okay. wenn man jetzt zum Beispiel ähm, funktioniert schon mal nicht da haben <lacht> dann kann man so eine App auswählen und dann hat man zum Beispiel jetzt die Möglichkeit irgendwie bestehende App halt auszuwählen die es okay. zum MacOS gibt ja. Cool. Mhm. Und dann geht die entsprechende App auf und abonniert ja. das. Okay. Wenn man so ich möchte einen Cloud-Service nutzen, ja, zum Beispiel, was es da gibt, Podcast Cloud oder Poder.net, ja, dann kann man das dort tiefer linken. Mhm. Ja. Und das Coole ist ja immer, wenn ich das jetzt am, zum Beispiel am iOS mache, das sehen unsere User jetzt im Podcast leider nicht, aber ich demonstriere es jetzt einmal an André, dann gehe ich zum Beispiel auf DTR-FM, <coughs> habe dann Uh, dort irgendwo diesen Button Schauen wir mal Wahrscheinlich ziemlich am Ende unten oder? Ja,
1: wir ich müssen responsive sein Hä? Ja?
0: responsive, sage ich Ja, das ist automatisch Das kommt mit diesem mm -hmm. Layout, glaube ich Oder wo ist er denn? Wo ist denn der Button? Hm Ich es schon mal ausprobiert Ah, da, ja, ah, ja Dann kann ich dort klar. sagen Abonnieren mm -hmm. Und sage ich App auswählen Und siehst du, jetzt checkt der hm. IOS Krass ja? sage ich, okay, mm -hmm. ich nehme Overcast Mhm. Ja. Und schon wechselt ein Obercast und fragt mich, wie ich das schreiben will. Okay, cool. Ja? Mhm. Also das ist einfach jetzt so eine generelle Lösung. Sie versuchen halt möglichst viele ähm Podcast-App-Developer an Bord bringen, dass mhm. die sozusagen einer sagen, wie sie das da Linken müssen, mhm. oder dass sozusagen mhm. eine spezielle Uhr halt haben, die die App aufruft, mhm. ja, aber dann wollen sie die alle an einen Hut bringen okay. und ja,
1: das einfach machen. Aber es sind jetzt alle, die es gibt, die da auftauchen, also du mhm. kannst dann quasi die ja installieren, oder? Wenn du jetzt Overcast auswählst und die hab's nicht, ja. Ja, das ist ja oft das Problem, dass die Leute gar nicht wissen, Gute Frage. mit was sie sich das
0: habe ich sogar nicht ausprobiert. Was ist, wenn ich da eine auswähle, die ich noch nicht drauf habe? Zum Beispiel eben, keine Ahnung, Castro. Du sicher lebst da, oder? Nein, dann macht er mal diese castro doppung slash Er versucht die App drauf. Also es muss schon was sein. Aber ich glaube, über das haben wir es auch geredet, dass wir versuchen, die Leute auch zu erklären, wenn sie nichts von dem haben, wie man da hinkommen kann, dass man so eine App hat. Schauen wir mal. Da haben wir schon wahnsinnig viel drin, ja. Hm. ja. Auf jeden Fall ist es jetzt noch leichter, unseren Podcast
1: zu abonnieren. Nur leichter als vorher. Ja. <lacht> ich
0: habe das auch unter Abonnement das ist geil. abgedatet. Da gibt es jetzt dann noch einen größeren. Andere App.
1: Achso, okay, Da hättest du dann so die
0: Uhr geilen. Ja. Mhm, mhm, mhm. Also grundsätzlich ein sehr löbliches mhm. Ding, was du machen, ja? Okay.
1: Kann man das zentrieren auch?
0: Uh, in dem der Boxmaster? Mhm. Sicher. Oh, okay. Das ist ja uh, wieder so ein CSS. -Hack Aber das ist wieder Häuser. was für Stefan. <lacht> <lacht> genau. Genau. Da habe ich es sogar zentriert schau.
1: Mm. Da hast du hast es auch drin. Im Abonnementbereich. Bereich, ja. Das andere, was ich gestehen habe, habe ich schon vorher gesehen. Ja. ja du hast das abgeschaut von unten. Ja, das da. ist zentriert. Nee. <lacht> Aber also, in, ich in der Box schaffen wir es jetzt nicht. Stefan? Ja, nein. Und du hast der Stefan raus.
0: <lacht> <lacht> ja, möchtest du, möchtest du gerne lieber zentriert haben? Ja? Du nicht? Nein, ich, ich habe es ganz okay gefunden. So, aber, weil das andere ist ja auch links ausgerichtet, was da unten Aha. in die Box drunter ist. Aber
1: Ach so, so okay.
0: Ja, können wir gerne machen. Ich glaube, ja, ich bringe es okay. hin ohne Stefan. Okay. Ja, aber ist cool Heute wird ja. absichtlich ein bisschen geknappert und so. Genau. Ja. Das ist halt Weihnachts-Episode. <lacht>
1: genau. Wir werden kauen Weihnachtskeks, keks Trinken, Schoko Wir das da halt. nehmen das Geld. Wir haben da einen
0: super Kommentar gekriegt. ist sie ähm,
1: iTunes. Wirklich? Ja. Wie viele Sterne? <lacht> Jetzt muss ich auch suchen. iTunes Store. Also, was ich fünf Sterne sind, schauen wir es gerade.
0: <lacht> nein, ähm, warum bin ich jetzt so vor kurzem mit irgendwie. Ah ja genau, weil okay. diese Apps von 2010 und so gewählt worden sind. Mhm. Und da sind da die Podcasts gewählt worden. Und? Was haben wir? Alle. <lacht> nicht, <lacht> nicht beim besten Podcast von 2014. Oh. Ähm, was echt interessant ist, was heißt interessant, haben sie die mhm. Freak ist ganz vorhin. Okay. Ja. Ähm, Na, wir haben. Jetzt hält ich mal ein bisschen aufzuschmatzen da. Donau, ich da, wir. Mhm. Donau gibt's schon ganz gut. einen Review mit einem Stern. Aha. Okay. <lacht> Zum einen, auch, Folge, auch in Folge 29 wird das Mikrofon offenbar noch immer direkt unter der Nase platziert. Äh? Ja? Zum anderen, so wirklich kompetenzstrahlende Jungs nicht aus. <lacht> da wird heiter angenommen, geglaubt spekuliert und Wahnsinn. einfach gleich Unsinn behauptet. Skandal. Ja, Wahnsinn. Also muss man sagen... Genau das machen wir da. Ja, ja.
1: <lacht> Wenn, das passt, das
0: heißt. Wenn das nicht passt, der soll uns einen Stern gehen. bitte. Die anderen bitte ich noch einmal an dieser Stelle, weil es gerade <lacht> dazu passt, die, denen unser Podcast gefällt, äh, bewertet uns im iTunes mit möglichst vielen Sternen und schreibt uns einen netten Review, weil wir haben nur einen, der so einen Text geschrieben hat und der ist ja wirklich, keine Ahnung, seufert. Naja. Ja, ist mir nur wieder mehr auffallen. Berührt mir jetzt persönlich nicht. Nein, ja. Aber, ja. Wir sind ja nicht mit dem Goal eingegangen, dass man möglichst
1: äh, alles hundertprozentig richtig... Ja, äh, wir können uns also nicht so sein wie die anderen, ne? die wir alles komplett korrekt Genau.
0: Geht es dir da auch so, zu, wie auf ja. <lacht> ja. ich <lacht> auf dem Auto... perfekt ist. Ich sitze auf dem Auto und
1: höre irgendwas und denke mal,
0: Alter, nein, nein, jetzt nicht ist so ein Das ist bei der
1: Freakshow zum Beispiel Oft. auch, ja. Oft, ja. dass ja. sie da irgendwas fallen. Genau,
0: und irgendein also, ja. Thema ein, wo sie noch selber keine Ahnung haben ja. und dann jeder irgendwie sein, sein Halbwissen...
1: Dazu, ja. ja, so ist es halt bei uns auch. Oft. Genau. Ah ja, hilft nicht. Kann ich was wissen? Nein. Kann was alles. Außer der... Herr Soffert. Der Säufert. Der mhm. Säufert. Oder die Frau Säufert, ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich. Danke.
0: Naja. Ja. Ja, soweit zu dem. Das waren die Sachen, was ich mir notiert habe. Weil du letztens gesagt hast, Fanboys. Mhm. den Podcast hast du mir empfohlen. Da genau. habe ich dann auch drei Episoden oder so gemacht. Okay. Dafür habe ich jetzt fünf Spiele mehr am iPhone. Yeah. <lacht> War ja. War ganz cool. Ich finde auch, ähm, den Podcast allgemein zwar ganz nett. Die sind ja die Code Monkeys, oder? Ja? Genau. die, die mhm. Also die sind meistens noch zwei Episoden, glaube ich, bewusst. Ach so, okay, schon ähm, ja. die Die das Kackerson machen. Mhm. Und nur ein paar andere Sachen. Genau. Und von denen eine App zum Beispiel ist jetzt bei den Top 2014 Apps dabei. Mhm. Das Rules. Das kenne ich zwar, aber ich es selber noch nie ausprobiert, aber... Oh, ist auch ein cooles Spiel. Ist auch cool, oder? Das iPhone gehabt, ja. Ja, na, ja, kann man auch nochmal den Fanboys-Podcast. Fällt mir recht gut. Ja. Was gibt es sonst noch an News? Dann gehen wir schon schnell heute halt durch. Zack, zack, zack. Ja. Ähm, Appcode mhm. ist heute halt die Version, dass wir kommen. Drei, was? okay. Und äh, da unterstützen Sie jetzt den swift Oh. Ja, also, mhm. sie haben zwar vorher schon so rudimentär, quasi ein bisschen den Syntax und so, aber jetzt kann man wirklich auch Swift-Developen im app code zeit halt. Okay.
1: Das ist cool. War schlecht. Hm? Schlecht? Schlecht. Weil für, für Groovy aus, dass der Entwickler, der bis jetzt Groovy den Groovy-Support entwickelt hat in IntelliJ, ist zum Swift-Team jetzt gewechselt. Der macht jetzt genau den Swift-Support nämlich. Warum hast du das? <lacht> ja, weil, es, weil er ein Interview gegeben hat. also hat das habe ich gelesen, ja. Okay. Dann okay. haben sie quasi abzogen jetzt zum, zum Swift-Team. Der ist jetzt bei dem App code team sozusagen in der app code gruppe da dabei. Aha. Keine Ahnung, wer das Govizzeug macht. Okay. Vielleicht keiner. Ja, <lacht> ja.
0: Ja, es ist schlecht. Man muss ja sagen, im DelG14 hat sie nicht viel da im Bereich. Mhm. Groovy mhm. oder so
1: und Gradle, mhm. Gradle und Grails, ja. mhm. Mhm. Wahrscheinlich, weil der die Ressourcen halt für Swift und so. Ja. Ich glaube, es ist ja generell so, dass der Bereich ist nicht wirklich. Also, vergleichen kannst du es jetzt nicht mit Swift, ne? Nein, wir. Du machst halt jetzt ein, natürlich. Ja, ja. Und das andere ja, ist halt so eigentlich ein Nischenbereich, ein kompletter. Mhm. Ich muss ich fast sagen. Ja. Ja, ist schon klar, ja.
0: Wer the Money is. Genau. <lacht> Nein, ich meine, es gibt halt einfach ja, viel mehr potenzielle Swift-Developer, ja. die es halt als Kunden
1: gewinnen wollen. Mhm. Potenziell einmal jeder iOS-Entwickler, oder? Genau, ja. ja. Mhm. Macht sie schon was mit Swift? Mhm. Ja.
0: Ähm, also die Apps die wir sozusagen im Sommer oder was oder am Anfang des Jahres angefangen haben wo wir gesagt haben, die müssen jetzt nicht vor Version iOS 8 in Store mhm. haben wir dann eigentlich schon im Sommer einmal angefangen äh, Swift zu machen mhm. äh, nicht jetzt komplett durchgängig, aber äh, dann okay. zum Beispiel mal Teile von der App schon in Swift oder neue Entwicklungsteile mhm. halt und so ja. mhm. und die neue Offline-App für mhm. iOS, die mhm. jetzt dann ja, die ist jetzt so in der ja, Public Beta ist sozusagen oh, im Moment, okay. wo man schon einige Kunden drauf haben, die das verwenden, mhm. äh, die ist eben eigentlich schon viel zu mhm. Was Was halt natürlich schon hart ist, einen, und das wundert mich selber schon immer noch, ähm, da kommt dann sowas wie gestern, oder nein, letzte Woche ist Xcode Update 6.1.1 rausgekommen. Mm -hmm. Okay. Also von 6 1, 0 auf 6 1, 1. Mm -hmm. Und plötzlich kompiliert halt der Swift Code nicht mehr. Oh. Weil die immer noch halt Änderungen in. Das ist echt Wahnsinn. Okay, sind ja, das sind ja. zwar kleine Änderungen. Auch, ja, zum ja, Beispiel ein Datentyp irgendwo von äh, was war da jetzt ein, vom UI-Label Text zum Beispiel hat plötzlich mm -hmm. war plötzlich ein ähm, Optional. Und jetzt muss ich es mit Rufzeichen äh, annotieren also, und okay. nicht mehr ohne ja? und den jetzt einfach den Typ plötzlich auf einen Optional-Type. Und das da kompiliert halt, da, weißt du, in 10 Stör im Code, wo du halt da den Text zuweist, vom, mhm. kompiliert
1: das nicht mehr. Und Swift jetzt an sich ist das 1.0, die finale Version? Nein, ähm, nicht. Hast du
0: nicht irgendwie was mit 1.0 gegeben? Schon, es hat 1.0 gegeben, ah. wie eben äh, iOS 8, also Golden Master oder Final One ist. Ja? Ah. Aber das heißt nicht, dass sozusagen sich der Syntax nicht einfach nur weiterentwickeln ah. hätte. Okay.
1: Das lassen sie sich offen quasi. Genau, einfach. ja. Ja. Okay. ja, krass. Ja,
0: da habe ich gestern ein bisschen, ich wollte gestern. Ich habe mich das gestern eben getroffen, weil mein Kollege mm. eben gerade keine Zeit gehabt hat, ich wollte gar nur was ausprobieren wegen unserer neuen offline Push und so, checkt mir den Code aus. Cool. Denke ich, wieso kompiliert <lacht> das bei mir nicht? Also gestern ja. hast du kompiliert bei ihm mm. und im Jenkins und überall läuft es? Ja? Mm. Nur bei mir lokal nicht. Wie okay. ich dann drauf bin, dass man eben mein MacBook über den App Store oh, Auto Update 61 installiert hat. Mm. Ja, und denke mir, ah,
1: mm. ja. Darum magst du immer lesen, was daherkommt in die Release-Notes, oder? Eigentlich schon, ja. ja. Ja.
0: Ja und dann habe ich halt angefangen da ein paar so Stühle kurz äh, ich mal. Von den zehn Stühlen habe ich nein selber ausbissen mhm. können und bei einem habe ich dann eher mhm. meinen Kollegen gefragt, der schon im Eis ein bisschen tiefer drinnen ist und der hat das dann halt okay. geschafft. Ja. Aber das ist, das ist ein bisschen ungewohnt, sage ich mal
1: dass so ein Update, die mm. da irgendwie das so kaputt macht, dass es einfach nicht mehr Compile ja. plötzlich. Ne? Ja, klar. Compile ist ungewohnt. Aber bei Brails hast du öfters Updates, ne? die, die irgendwas komplett kaputt machen. Dann.
0: Ja, aber, aber, aber von, auch. sag ich mal, von, so, so Miner-Updates, oder halt, wie so soll ich sagen, Major-Miner, den letzten, den dort hinten, mm. äh, den Update, da bricht eigentlich selten irgendwas. Mm. Ja, von 2.3 auf 2.4, ja okay. Ja. Mm. Aber von 2.4 auf 2, also 2.4.0 auf 2.4.1 und 2.4.2 und so, selten. Ja, stimmt, ja. Ja. Jetzt haben wir noch überhaupt keine Shownotes mitgeschrieben, die sind halt schleißig.
1: Ah, stimmt, doch. Du hast auch eine eher
0: viel nicht hatte. Und die Fanboys, ich schreibe das jetzt einfach mal so hin. Und Appcode. Das hört man halt alles sehr gut, wenn wir da so tippen. Wir machen halt auch mit einem Mikrofontipp nehmen wir halt auf. Ich hoffe, ja, ist super. unsere
1: Audioqualität nicht zu sehr... Nein, weil man hat es keiner unter den ne? das Mikrofon. Ah, das, genau. <lacht> das finde ich schon mal
0: gut. Das ist, also hat, kann man ja. mal sagen, so, auf jeden Fall, heute hat keiner das Mikrofon genau. unter der Nase.
1: Und die Kompetenzen müssen wir noch arbeiten. Ja. Aber das wird aber Nase das haben wir schon mal. Ein
0: paar haben wir halt schon mal. Zumindest heute. Genau. <lacht> Und ich bin also äh, ich vertraue da total auf Phonic, das reißt den aber wieder aus. Das filtert da da die ganzen sehen. Nebengeräusche weg, da, ja, alles. den Hall im Raum, äh, das wird optimal für Tonqualität. Die, Ton die Qualität, ja. Sprüche, alles kommt genau. weg. Alles. <lacht> das auch, das auch. Jetzt sehen wir mir äh, mal da einen Marker. Ja, machen wir einen Marker. Ja, einfach, äh, das war nicht. der News-Teil, News oder? Das war der News-Teil, das war App-Code, das war, wir haben ja schon ja. einiges durcherzählt. Na gut, passt. Ja, dann. Kurze Weihnachtsepisode eigentlich, ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, ähm, schauen wir mal, ja. Eigentlich hätten wir uns ja für die Weihnachtsepisode ein bisschen was Weihnachtliches vorbereitet. Genau. zurück zu
1: also vorbereitet nicht. Nein, vorbereitet nicht. <lacht> <Aber> wir, <lacht> wir haben gesagt, wir machen mal. Wir wissen schon, was wir machen. Um für unseren Kommentar, Herr, ja, müssen ja. Sie jetzt wieder sagen, das ist nicht vorbereitet. ist. <lacht> ja. ah, ja, ah, ja, ja, okay. Aber wir kennen uns doch jetzt aus.
0: Ja. So, so gut die Erinnerungen sind. Ja, stimmt. Ja. Hm. Hm. Nehmen wir mal einen Schluck. Gleichzeitig drin, dann kommt Ist auch schlecht. Ich meine, aber reden. Gell. Aber wir, wir fangen mal an. Wir haben jetzt eigentlich gedacht, ähm, eigentlich wollte ich schon mal einen Blogpost drüber schreiben. Ähm, etwas längeren. Einfach einmal, weil, nein, weil ich selber das gerne ein bisschen für mich und für die Nachwälzel sozusagen aufheben will, um mal äh, irgendwie... Archivieren. Mhm. Mhm. Ähm, wie ich zu dem Punkt gekommen äh, bin, an dem ich jetzt so bin, karrieretechnisch oder sage mal berufsmäßig technologisch, wie man das jetzt sagen so mhm. Ja, was ist, mhm. Mit deinen wenigen Kompetenzen. Mit meine <lacht> genau wie, ja. wie wie zu meinen wenigen Kompetenzen, die jetzt gekommen ja. bin. Mhm. Ähm, was da so die Gründe dafür waren und wie der Weg war, gell? Mhm. Ähm, Go. Go. Du natürlich auch dann. Ja, Sollen wir ja, jetzt ja, abwechselnd ja, machen? Würdest so. du sagen? anfangen,
1: weil du bist Öde wie? Ich bin öder <lacht> Ich, ich fange mal an. Ich,
0: ich fange einmal an und dann schauen wir mal, ob, ich, ob wir einen gewissen Part gängen, so mhm. keine Ahnung, bis Ende Schulbildung und dann ja. fängt dort der andere mal das. Okay, und dann okay. machen wir Studium oder wie auch immer. Okay. Und dann im Arbeitsteil. So irgendwie. Der, genau. Ne?
1: Ja. Ja, passt.
0: Also geht jetzt darum, ähm, ich meine, mir geht es jetzt in dem Zusammenhang auch oft auch darum, weil ich mir überlege, retrospektive, reflektierend, warum bin ich so zu dem Thema? Weil mhm. ich selber jetzt ja Kinder habe mhm. und mir auch oft da Gedanken mache mit, meine sind jetzt noch klar, ja, aber die älteste ist auch schon vier, ja, wir mhm. sind sogar schon, schon ein bisschen älter mhm aber wie bringt man sie? man will sie nicht einfach zu dem bringen, dass sie das gleiche machen wie der Papa oder die Mama oder so, aber man mhm. will sie trotzdem irgendwie für das begeistern auch, äh, oder ihnen zumindest ein bisschen sorgen, was machen denn deine Eltern oder vielleicht finden sie das ja auch interessant. Mhm. Ja? Und ich frage mich dann auch immer, warum ist das halt bei mir, woraus ist das so entstanden, dass mir das so Spaß macht und dass ich das so mhm. gerne tue und so weiter halt. Mhm. Ja? Und, also wenn man mal so ein bisschen früh anfängt bei mir, ich habe ja Uh, der Unterschied, dass ich den Blogpost schreiben werde, war eigentlich das, dass ich heuer sozusagen 25 Jahre uh, Jubiläum habe ja. vom Programmieren. Äh, vom, Programmieren. Ja, okay, ja. vom Programmieren. Weil ich nämlich mit 9 Jahren, uh, das war so meine Initialzündung,
2: mhm.
0: ist ein Bekannter von meinem Papa gekommen, uh, zu uns auf Besuch, und der war schon in der IT damals, mhm. ja, also wenn wir jetzt sagen, 25 Jahre, uh, 2014, das mhm. war dann 89. Mhm. Ja? oder 8, ja, 89, 89, ja, mhm. nein, dann war er ja schon 10, wie geht sich das aus, ah, ich bin ja schon 35,
1: okay,
0: dann ist es ja. aber eigentlich schon fast, mhm. gut, dann sind wir 35, auf jeden Fall äh, war er in der IT und der hat mir damals, oder hat mir ein bisschen was erzählt, was er da so macht und für mich war das halt alles Neuland mhm. und der hat mir aber, weil ich mich das irgendwie interessiere und weil ich auch in den immer Mathe und so gern gehabt habe und so, mhm. ja hat er mir dann ein Buch da lassen. Mhm. Und zwar, es war ein so ein fetter Schmöcker äh, und der ist gegangen um Basic. Okay. Die Programmiersprache Basic. Kommen ja, kann ungefähr in das Buch rein, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, da gibt es sicher irgendwo uh, Google noch zu finden. Aber Und dann hat er mir noch dazu geliehen, mhm. ja, einen HP-Taschenrechner. Ja von ihm, der so ein LCD-Display gehabt hat, mit eben Tastaturblock, so richtig mit querti tastatur halt und eben den normalen Rechenteil halt. Und da kann ich dann auch noch die Uhrs, die aussuchen, was das für ein Gerät war. Und auf den hat man halt Basic-Programme schreiben können. Also Zeile 10... Also ich mhm. irgendwas, Zeile 12, äh, 20, Go to 10 und habe also bla bla bla. Ja? Und dann habe ich halt wirklich angefangen, halt dieses Basic-Buch zu lesen mhm. und kleine Programme zu schreiben.
2: Mhm.
0: Und dann ist irgendwie, das war schon lässig und interessant und hat halt irgendwie diesen Spieltrieb geweckt irgendwie und das Experimentieren. Mhm. Und dann ist aber etwas dazugekommen, was für mich ganz entscheidend war eben auch, dass das eben eine längerfristige Geschichte geworden ist. Weil sofort irgendwie mein Vater damals, mhm. der selbstständig äh, war und im einer Glaserei daheim hat, irgendwie sofort einen konkreten ähm, Anwendungsfall gehabt hat. Mhm. Okay. Das hat man ja auch noch oft, wenn ich nur so irgendwie irgendwas experimentiere, dann mhm. wird das eigentlich das nicht es. viel. Ja? Wenn ich aber irgendein konkretes Ziel habe, eine Aufgabenstellung, die ich lösen will mit einem Programm, ja? mhm. dann arbeitet man halt mit mehr Ehrgeiz drum oder man schaut, auch, dass das wirklich fertig wird sozusagen. Ja. Und dann lernt man auch das, was man da macht, eigentlich viel besser natürlich. Mhm. Ja? Und genau das war irgendwie bei mir da, dass mein Papa halt so früh gesagt hat, ja, er hat da, sie haben in einer Glaserei zum Beispiel auch einen Teil gehabt, wo sie halt Bilderrahmen verkauft haben. Mhm. Das heißt, es sind Leute gekommen, die sich irgendwo ein Bild gekauft haben oder ein mhm. Foto oder was entwickeln haben lassen. Und jetzt wollten sie halt schön an die Wand hängen. Und da hat es halt 200 oder 250 verschiedene Rahmen geben bei uns, mhm. ja, von so dünn bis so fette Dinger mit Gold und bla bla bla. Mhm. Ja, und dann noch im Glas mit Reflektierend oder nicht und mhm. mit Passepartout, hast mhm. du so ein Rand oder nicht. Mhm. Ja. Mhm. Und die haben halt das zugeschnitten. Mhm. mein Vater hat so mit so einem und dann mhm. zusammengemacht und in, in einen Rahmen geben. Mhm. Und es war halt so, dass man halt natürlich erstens mal den Rahmen auswählen müssen, der hat einen gewissen Laufmeterpreis gehabt, mhm. dann hat man halt den Umfang von dem Bild gerechnet, in Höhe mit in Breite, bla bla bla, dann hat mhm. man gesagt, mit Passepartout, ohne das Passepartout, mit reflektierendem Glas, mit nicht reflektierendem Glas, ein mhm. paar Optionen. Mhm. Und am Ende ist halt dann sozusagen, je nach, äh, da hat man den Rahmenpreis halt im am Anfang einfach nur, ja, was der Laufmeter kostet, mhm. und dann ist halt der Gesamtpreis ausgefallen. Okay. Und äh, vorher war das ja halt so eine Kalkulation, die er am Ziel gemacht hat, mit ein paar Schritten. Und wenn der Kunde halt dort gestanden ist und wissen, wo es was kostet mit der Rahmen, mhm. hat er das halt fünfmal bei fünf verschiedenen Rahmen gemacht, so quasi. Mhm. Mit der Option und mit der. Mhm. Und er wollte halt das, hat er gesehen, wenn ich das so irgendwie mit Programm ja. unterstützen konnte, war das ja. halt viel einfacher. Ja. Und das haben wir dann heute halt da quasi wirklich ähm, umgesetzt. Für mhm. ihn. Ja, und er hat das dann halt oft in Zeit lang halt hergenommen. Mhm. Und das war dann irgendwie der Effekt, dass, dass dann, das hat dann mich so weit eigentlich erbracht bei ihm, dass man dann das auch zum ersten Kauf meines eigenen Computers bewegt hat. Mhm. Weil ich gesagt habe, ja, den, den stellen wir halt dann in die Glaserei in das kleine Büro ab, ja, mhm. Und ich schreibe ihm halt ein Programm auch noch drauf. Nämlich er hat dann eben Kleines das Nächste war dann für so Isolierglasverglasungen da, mhm. ja, was er auch gemacht hat. Mhm. Gibt es halt so ganz komplizierte Matrixen, wie da der Preis errechnet wird. Also da kostet zum Beispiel eine kleine Scheibe, kostet quadratmetermäßig viel mehr wie eine große große mhm. ja mhm. und das ist jetzt eine Tabelle, so eine Pyramide, okay. und da hat er auch immer eben die ganzen Glasarten in so Kataloge gehabt, mhm. ja? und dann hat er zum zu Glasart müssen, mhm. und dann da die, die, die Diagramme reinfahren, wo mhm. das halt ist, der Preis, okay. und die Ausführungen und so weiter. Ja. Ja? Und das war dann kleine nächste Frage, da hat gesagt, habe, ja, wenn wir die Vermöter anschaffen, dann möchte ich aber von dir ein Programm, was mir halt hilft, die Isolierglaspreise besser zu berechnen. Mhm. Ja? Und so bin ich halt im Prinzip, finde ich, da muss ich jetzt dann so, auch wenn er meinen Podcast nicht her, meinen Vater quasi danken, ja, dass mhm. er mir da irgendwie so die Aufgabenstellungen gegeben hat. Und er das gleich mhm. so immer gesehen hat als, ja, ähm, das kann man praktisch einsetzen und nützen. Mhm. Ja? Mhm. Und er, das war natürlich damals auch so, dass er unter der Bedingung immer gesagt hat, ja, dann kaufen wir jetzt, das war damals auch ein Amiga 500, mein erster Computer mhm. dann. Ähm, und da hat er gesagt, ja, aber nicht, dass wir dann da nur Computer spielen ja. den ganzen Tag, so quasi. Ja, ja ist eh klar, ich meine, ja. wie, wie das halt so unterbärter okay. ist. Äh, sondern du musst auch halt irgendwie äh, was Vernünftiges da damit. Mhm. Ja? Okay. Hausübungen machen oder so war damals noch kein Thema, mhm. weil das Internet hat es noch nicht gegeben. Und, mhm. ja? und so war halt das im ähm, Prinzip die Voraussetzung, oder die, 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 ja, die, die, was ich halt machen habe müssen, aber eigentlich gerne tun habe. Mhm. Ja? Und dadurch bin ich in das Thema halt reingekommen. Mhm. Und natürlich habe ich dann viel Computer gespielt, auch mega ja, 500. Ja. <lacht> da konnte ich eigene Episode, glaube ich, darüber reden, ja. weil ich mir eigentlich mal so Listen geschrieben habe, über die ganzen Spiele, was ich damals gut cool okay. gefunden habe und so. Es war auch mal ganz witzig, sich über das wieder so zu unterhalten, weil es einfach so, ähm, wie soll ich sagen, gleich wie Musik irgendwie für mich total immer äh, äh, ein Gefühl dieser Zeit vermittelt, wenn ich an ein gewisses Computerspiel denke, mhm. das ich damals halt gespielt habe, wie mhm. ich so und so alt war mhm. in der Hauptschule oder, ja. Mhm. Also das ist auch sehr eng verbunden. Ja, und dann das erste war im Prinzip dann ein Amiga 500, so äh, klassisch, wie wir es eh bei viel, wahrscheinlich eh viel unserer Hörer auch gehabt haben. Mhm. Ja. Und da habe ich dann zum Beispiel, muss mal da ein, schmerzhaft gelernt, äh, dass man Backups machen muss. Ja, okay. <lacht> Ja. Weil da habe ich nämlich einmal ziemlich lange an so einem Programm eben geschrieben, das war damals eben Amiga Basic, da gibt es eine neue ja. Workbench,
1: okay. da haben
0: wir die Disketten eingelegt, die Workbench-Diskette, dann haben wir die gestartet, mhm. dann haben wir eine zweite, die Extra-Disk braucht auf der Extra-Disk war dann äh, das Amiga Basic drauf mhm. und wenn man das dann gestartet hat, hat man so einen Editor gehabt für das Basic und dann habe ich eine eigene Disketten gehabt, halt, wo ich mein Programm oben gehabt habe, mhm. aber halt nur die eine Disketten. Ja. Okay. Und so eine Diskette ist halt einfach oft einmal. Hier waren. Mhm. Ja, und damit war dann auch wirklich die Arbeit von einigen okay. Wochen einmal dahin. Ja. Ja. Und das war dann schon eine schmerzhafte Erfahrung. Ja. Halt Seit, also auch, muss man einfach machen, so Erfahrungen, dass man mal mhm. was verliert, ja, wo ja. man langdruck gearbeitet ja. hat. Oder so. ja, seitdem, das hilft mir halt noch, sage ich jetzt mal mhm. dass ich besser mir auf Backups ja. äh, irgendwie achte. Halt. Ja, ja. ja. Jo, ähm, Amiga... Und dann, also kurz habe ich mir vorher schon von meinen Cousins meinen C64 gehabt. Ja, mhm. äh, da auch schon ein bisschen Amiga-Basic mhm. äh, programmiert. Und da war ich auch noch, das ist auch so ein geiles Erlebnis gewesen, da hat es bei dem C64 äh, so ein dünnes Heftteil gegeben mit einer Anleitung mhm. und der hinterste Teil von dem c 64 Heftel war ein äh, Programmierbeispiel. Aha, okay. Also da war Basic-Erklärung drinnen. Ja. Und da war so was äh, der C64 war damals mhm. total... Ähm, ja, der hat mit Sprite umgekommen, der hat so mhm. Grafiken machen können. Mhm. Das war damals halt von, uh, was ist ja, Spiele ja. und so. Und da war ein Beispiel drin, wo man so einen Ballon programmieren hat müssen, mhm. der dann so in so einer Parabelform über den Bildschirm geflogen ist. Okay. Und der Ballon war Sprite. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe dann Jahre später ein Aha-Erlebnis gehabt da, nämlich der Ballon, das mit das Sprite halt am Bildschirm rendert, hat man quasi so Zollen, hat man so einen so eine karierten Block genommen, mhm. Und die ist eingezeichnet. und dann hat man quasi die runter zusammenzuholen müssen und die waren immer die Zahlen 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 und 28, ja. ja, und dann hat man die runter zusammenzuholen und unten die Zahlen, das war dann das, was man für die Sprite halt so, in einem, so einer Ära eingegeben hat. Mhm. Ja. Und das habe ich natürlich damals nicht realisiert, in 10 ja. Jahren oder 11, ist ja klar. was das da für Zahlen sind. Ja, ja, ja. Und viel Sparer in der FH dann, ja, mhm. habe ich dann erst mal verstanden eigentlich, dass ich damals, was ich da gemacht habe als Kind, dass das mit Binärzahlen mhm. waren. Mhm. Mhm. Ja. Das, das ist eigentlich dann auch so ein witziger Connect irgendwie wieder gewesen. Damals hast du jetzt irgendwie halt, da hat es auch dann die Heftel gegeben, die ganzen Amiga-Heftel, wo du wirklich äh, seitenweise Programmcode gehabt hast zum Abschreiben. Mhm. Weißt du, äh, mhm. Habe ich, hab ich glaube ich, nie wirklich oder eins habe ich mal gemacht, so weil ein Labyrinth-Generator was mhm. du brauchst halt wirklich stundenlang ja, nur die Zeile für Zeile ja, ja? Mhm. Und dann hast du irgendwo einen Fehler drin gehabt und du weißt du, du hast das nicht die Bargen können damals. Ja. Es ist einfach nicht gegangen, du dumme Programm oder so. Mhm. Ja? Mhm. Das waren halt so so Erlebnisse, ja. Und dann Amiga, und dann habe ich eigentlich irgendwann meinen ersten so einen PC einmal gekriegt, ähm, 360, glaube ich, war das dann? Mhm. Ja. Okay, so. so ein schwarzer 360, so also ein S-Com. Mhm. Mhm. <lacht> und auch da wieder unter der Bedingung da war dann ja. so eine kleine Umstellung, ähm, ja, da habe ich dann das erste Mal angefangen, quasi das Programm, das war damals eben das Glaserei-Programm für die Berechnung und so, ja. und das dann wieder neu entwickeln, und damals aber dann Uh, schon in Turbobaskal. Mhm. Ja? Mhm. Und das hat halt dann halt so zusammengepasst, dann bin ich HTL äh, gekommen, bin in HTL mhm. gegangen Maschinenbau. Mhm. Und da haben wir auch schon ein bisschen EDV gehabt, immer so okay. zwei okay. Stunden in der Woche mhm. halt, und ein bisschen CAD zeichnen. Mhm. Ja? Und in dem EDV-Unterricht haben wir auch Tour Pascal gemacht. Ja? Und das so ist ein kleines Projektteil hätte man machen sollen, da habe ich natürlich meine Dinge schon im Prinzip fertig gehabt. Okay. Oder meine Beispiele, weil ich das, ich habe halt mein Glasereiprogramm als Projekt dort okay. abgegeben. Ja? <lacht> um, ja, und dann, das war eigentlich, so, und in der HTL dann, Maschinenbau ist mir dann eigentlich so in der dritten Klasse irgendwie klar geworden, Maschinenbau wird es nicht werden mhm. für mich, mhm. ja, so, ähm, ich möchte irgendwie was mit Computer machen, mhm. ja, und was genau habe ich damals eigentlich noch nicht gewusst, mhm. Aber ich habe das damals schon irgendwie, dann hat es so ein Ingenieursprojekt gegeben in der HTL und da haben wir so einen Roboterarm steigen, können, haben wir so einen Roboter gehabt in der, in der Schule mhm. und da hat man auch was dann über so ein ist zwar 3 2 sprechen können und so, das, das sind so Sachen gewesen, was man dann in der HTL-Maschinenbau im not kommen ja. ja. Und auch CAD-Zeichnen habe ich auch cool gefunden, also ich man mein, ja, alles was halt in dem Bereich war. Uh, HTL haben wir auch zum Beispiel da war ich dann schon so auf dem Ding unterwegs, dass man so viel so, da hat sich immer die Zeitschrift, da hat man so Beispiele einschicken können und hab, ich habe mir dann nicht mehr Glück gehabt, dass das abdruckt okay. war. Ja? Ja. Da habe ich schon ein bisschen was immer so probiert auch. Da war dann auch die Zeit ähm, 97, 98, wo man so angefangen hat mit ein bisschen Internet, 56K-Modem. Mhm. Ähm, ein Freund von mir hat sich da so einen Netway-Zugang gekauft und den haben wir uns geshared. Ja. Ja. Das, das war ich dann die, die Zeit HTL. Ja. Ja. Und dann habe ich mir nach der Schule überlegt, gehe ich jetzt irgendwie das CD-Zeichen irgendwo hin? Oder nach dem Bundesheer eigentlich dann. Ja. Ja, oder mehr noch mit Computer irgendwie. Ja. Und was
1: ist nur genommen? <lacht> ja, ja. ja.
0: Da kann ich dann ja. zu sparen, aber jetzt sind es viel, dass du einmal mit deine Ich also, habe es die
1: ganze Zeit überlegt. während Hast du die ganze Zeit überlegt? Ja, ja? ja, aber ich bin mir gar nicht so sicher, wie, wie das begründet ist, das, das Interesse für mich an... an Computer oder, oder Programmieren, aber ich kann mich nur erinnern, ich bin, wie gesagt, ein paar Jahre jünger wie du, mhm. und meine ersten Erinnerungen sind schon so, aber da bin ich nur in den gegangen, dass wir haben da schon Bekannte gehabt, die haben einen C64 gehabt, ja, das war so überhaupt, glaube ich, meine ersten Erfahrungen überhaupt mit Computerspielen jetzt an sich. Ja. Mhm. Und die war auch noch, wir haben einen Bekannten gehabt, der hat einen, einen Mac gehabt, mhm. ein Macintosh okay. wo ich nämlich damals schon viel fasziniert war von dieser Oberfläche die die schon gehabt haben, mhm. was der mit Maus und so und da hat es ich weiß nicht mehr was wir da gespielt haben, aber wir haben relativ viel gespielt, das weiß ich schon, also jetzt Mal wenn wir bei denen zu Besuch, da ja. sind also wir halt gleich zum, zum Mac gegangen und haben <lacht> <dann> irgendwie Spiele <lacht> gespielt und ich glaube, da hat das so ein bisschen angefangen, die Faszination und bei uns war es dann auch so äh, mein Papa, der hat dann ein ehemaliger Bekannter von meinem Papa, der war damals schon ähm, Rechenzentrum, also wenn man jetzt sagen würde IT-Leiter, ja, ja. äh, von, von einer Firma in inverse. Und der hat immer, eigentlich schon immer relativ leicht so Zugriff gehabt auf so Hardware. Mhm. Also der hat oft dann auch von der Firma oder sonst wo rechnen oder bekommen. Das ist gut können, nicht er so hat. Auch teilweise auch Rechnung oder teilweise was der keine Ahnung wie er das mhm. gemacht hat. Aber und der hat uns dann irgend also, und der hat uns da, hat glaube ich auch mein, mein Papa da damals ein bisschen so angesteckt, was der mit Euphorie, ich weiß er noch, mit mhm. denen waren, dann hat er halt seinen, keine Ahnung, Computer, sein PC der halt hergezeigt und schau, was kann man da so, also der hat schon einen PC gehabt, hat ja. mir gedacht, was kann man da alles machen und bla bla und mein Vater hat das eigentlich auch getaugt und dann haben wir gesagt, hey, pass auf, äh, Werner, nimmst du das mal ja, PC, mhm. checkst du mal, Firma ne, und so, wann wo was abgefällt oder irgendwie so. Und, ja. mit, ne? und der hat uns dann damals einen 386er mitgenommen, mit Benzium 36, ah, nicht Benzium, das ist ein Blödsinn. Das ist einfach ein normaler 386 386 mit 33 MHz und wie viel MP RAM? Hat du überhaupt schon MP gehabt? Ja, schon, 4 gell? MP, glaube ich. 4, so, ja. Ja. 4 MP, ja. Mhm. Genau. Und das war eigentlich. Der erste Computer an sich, wo ich dann Erfahrungen einmal so gesammelt habe, kann man nur gerade erinnern, wir zum ersten Mal quasi in diese DOS-Konsole da eingegangen sind, auf einem Bildschirm schwarz und Scheiße, was haben wir jetzt gar nicht passiert? Das war der Windows 3.11 sozusagen, oder? Ich glaube, dass da schon Windows 3.11 war. Schon, oder? Weil
0: ich weiß auch, meine ersten PCs da, wie man Norden Commander hört, und dann auch für gehabt, aber
1: sicher 3.11. ja?
0: Weil ich weiß zum Beispiel, bei den ersten PC da war das alles nicht mehr immer. Uh, auto exec Button Config sys uh, tweaken, Bad, ja. sodass sozusagen irgendwie eine Apps gelaufen sind ja. oder Spiele ja. gelaufen sind. Ja, ja, ja. Ja? Mhm. Und meistens ist der Norton-Kommando am Ende der auto exec bei mir automatisch gestartet also. ja, worden. Das war so das
1: Standardding vor Windows. Halt. auto Autoexec.bat war habe für auch für einen anderen. High-Mem, Low-Mem und was ja. Ist ja, es, ja, ja, genau ich. Genau, dass genau. man jetzt alles richtig hingeschoben hat. Mhm. Das war oh alter. Ja, Aber was bei uns eigentlich damals zu der Zeit, wie so ich glaube, das ist schon Ende, also Anfang, sage ich jetzt einmal, Gymnasium. Schau, Kummer ist relativ stark, war interessanterweise schon so ähm, Handheld-Konsolen wie ein Gameboy. Okay, ja. Also mhm. bei uns hat es extreme Zeit gegeben, da ist sicher erst 11.12 12 äh, wo halt irgendwie jeder in der Nachbarschaft einen Gameboy gehabt hat. Mhm. Und da haben man sie mhm. halt getroffen ja, und hat halt gespielt. Okay, ja. Was ich jetzt interessant finde im Vergleich jetzt zu dir, weil du eigentlich noch viel mehr bei dem c 4 das heißt, gesagt hast, da hast du noch viel mehr Möglichkeiten gehabt, dass du halt da eingreifst, nur, ja, ja was ausprobierst. Das hast du mhm. da eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht. gar nicht mehr gehabt. Ja, du hast schon wieder abstrahiert von dem. Ja. Wann ist der Gameboy
0: rausgekommen? Der erste, das war 80 Was? Nein. Nein, es war Game Watch Series. Uh, 89
1: 89, ja. 89 mm -hmm. Genau. Und die mal, das ist so mit 10, 11 oder was, haben wir, haben wir das aber da, also da hat jeder in der Nachbarschaft, das war krass, ja. Mm -hmm. Hat so einen Game gehabt und das. Dort. Das war das. Meine Cousins haben auch einen gehabt. Ich habe das war das. Ja.
0: Und von denen habe ich auch das war das.
1: Das war das. Das war das. Das habe das.
0: Das war das. Das habe das. Nintendo gehabt, die Das war die Das war das. die alte Konsole da und so.
1: die erste. Ja. Mhm. Und was wir aber schauen. genau, und dann war es noch, beim 4.86er haben wir halt dann natürlich, was ich früher schon immer gern gekauft habe, waren diese, da hat es die Zeitschrift PC Games gegeben, oder gibt es das heute noch? Wahrscheinlich. Die hat damals schon gegeben, ja. ja. Damals war es jetzt so, da waren die ganzen spiele halt drinnen, mhm. und meistens war da irgendeine Demo-Disketten. Ja, ja. ja. Dabei, ja. Mhm. Und dann, ja, viel geil, ja eine Disketten reinkaut, ja, und da halt umeinander gewerkt, bis da irgendwas mhm. gegangen ist. <lacht> hat er gesagt, und ja genau, zu trinken, ja. genau. genau. <lacht> Und ich kann mich nur gut erinnern, wir haben da ein Spiel haben wir gehabt. Ich glaube, das habe ich, ich, glaub, hab ich monatelang nicht zum Rennen gebraucht. Oder was, ich weiß gar nicht mehr, was da eigentlich das Problem war. Das war das Theme Park, hat das gekostet? Ja, ja kenne ich. Von, ja. von Rock. Mhm. Genau, da haben wir um einander gewerkt. Das war aber ein cooles Game, Theme Park. Ja. Und wie es einmal funktioniert hat, dann habe ich es eigentlich relativ lange gespielt eigentlich. Mhm. Genau.
0: Bullfrog, ja.
1: Genau, also ich bin eigentlich wahrscheinlich mehr so über, das, über die Spiele, wie es ausschaut.
0: Ja, also ich auf, kann man an der Stelle gleich nochmal sagen, weil eben, mhm. äh, eben in Bezug auf aktuelle Kinder und so, ja. ich finde es jetzt absolut nichts Verwerfliches, wenn meine Kinder äh, iPad-Games oder iPhone oder mhm. so Computerspiele spielen oder was, ich freue mich auch darauf, wenn ich zum ersten Mal mit meinen Kindern auf der Playstation irgendein Game spielen kann, Kaffee, einen zweiten, mhm. und einen dritten, oder mhm. vierten Controller und dann geht's es ab. Na ja? mhm. wirklich, also... Das ist einfach, und auch, das ist eine, ich finde das immer so cool, weil der Syracuse und so und seine Podcast, der, der kämpft da immer dafür, dass man quasi, ähm, es gibt immer die Leute, die sagen, ja, wann hörst du mir auf zum Spülen oder bla bla. Ja. Weißt, dass das, das, ist, das ist nichts, wo man irgendwie erwachsen wird oder außerwächst oder sowas. Der mhm. Mensch hat immer gespült. Meine mhm. Oma spült heute noch Karten ja. Was ich meine? Ja. ja. Und das ist auch nichts anderes, mhm. Ja. Und genauso und ich, ich finde jetzt auch nicht, dass man, natürlich muss man alles mit Maß und Ziel machen, gleich es ja. jetzt beim Fernsehen oder so ist, äh, den ganzen Tag spielen ist auch nicht gut, ja? aber ich habe damals auch Phasen gehabt, wo ich sehr viel Computer gespielt habe, meiner Meinung nach, wo ich wahrscheinlich jetzt dann, wenn meine Kinder das Daten auch sagen, das ist zu viel. Mhm. Und es mhm. hat jetzt mir nichts nicht geschaut, sage ich mal. Mhm. Ja. Mhm. Äh, wahrscheinlich in der Phase was es besser gewesen, wenn ich ein bisschen weniger da hätte, halt, ja, aber pff, ja. ist er halt das so. ja. 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 Ähm, Beziehungsweise, ja im Nachhinein, ich habe einfach eine Phase gehabt, da war ich halt einfach dann lieber mal, äh, habe ich lieber mal lacken gespielt, als dass ich halt einfach mal äh, irgendwo hingefahren bin oder so, mhm. wo die anderen Fremden wo hingefahren mhm. sind, war mir wurscht, weißt du was ich meine? Ja. Ja. Und wenn, wieso nicht? Ja. Klar,
1: ja. stimmt eigentlich, ja. ja. Ja, Gameboy kann ich mir <lacht> ja. Und ich weiß noch, ganz gut. Eben weil mich das dann eigentlich so interessiert hat, okay, wie, wie, wie macht man dann sowas überhaupt? Ja? Haben wir irgendwo, also ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch so ist, aber damals war es schon so, dass in die ganzen Büchereien und so hat es dann mhm. irgendwo sowas gegeben wie eine ja, IT-Abteilung kann man es <lacht> nicht sagen, aber wie so eine Fachabteilung, Aha, wo ja. es dann so tata becker bücher zum Beispiel mhm. gegeben hat. Ja? Ja. Und da war es ziemlich gut, da war ich zwölf oder so und da war ich mit meinen Eltern in Wölz in der Bücherei und da habe ich mir ein Buch rausgesucht, das muss Sündteier gewesen sein. Es hat 700 Seiten gehabt, oder so. Also ziemlich ein paar kaffee bäcker ja. Und das hat geheißen, PC Underground.
0: Ah, das glaube ich, sagt man noch was. Ja, das habe ich PC auch mal gesehen.
1: Das habe ich heute noch gestellt. haben wir erst vor ein paar Monaten von meinen Eltern äh, quasi jetzt in unser Haus wieder mitgenommen, mhm. und, mhm. und dann haben wir ja. Es war voll der fette Schmück. Ähm und, und, und genau... Hast du vielleicht schon...
0: PC Underground? War das Englisch oder was? Nein, das war Deutsch. Warum hat es dann PC Underground gekostet?
1: Nein, das ist... Ah, vielleicht ja. ist das schon... Eine Ausgabe, eine 5 Nein, eine Ausgabe auf 5.1. Auf jeden Fall, was das Buch zum Inhalt gehabt hat, da zu der Zeit, wo er gerade Doom fällt da rein. Ja, Ja, mhm. ja. Und die haben da in dem Buch erklärt, äh, ja wie so quasi so die ganzen Szenen und so da programmiert haben. Mhm. Aber mhm. ja. also war natürlich voll das Hardcore-Buch, ja, weil die da mit irgendwelchen Schmails und Interrupts und was ja, da ja, ich ja. Weiß, oh, Register, und so. Ja, ja. ja. <lacht> Natürlich viel zu zart für, weiß ich weiß nicht, zwölf, ja, ja. zwölf, Mon ah, zwölf Monate, genau. zwölf Jahre und überhaupt mhm. keine Ahnung für irgendwas eigentlich. Ja. Ja. Aber ich weiß auch noch, da, da waren Schaudern so Beispiele drin, da hast du hier sitzen können, hast du das abschreiben können, und auch kompilieren können. Ja. Mhm. Und das ist gelaufen. Ja. Ja. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. Ja. ja. <lacht> und natürlich ein bisschen da, da gelesen. Mhm. Aber da habe ich irgendwie so mitgedacht, ja cool, du darfst dich nicht verschreiben, ja, bei, bei so <lacht> Sachen. Aber ja, du kannst das Teil so programmieren, dass er da irgendwie voll mhm. die coolen Grafiken rendert und mhm. was da dafür für was. Mhm. Ja, das kennt man auch bekannt viel <lacht> aus der Zeit. Ja.
0: Was ich da noch weiß, eben, weil das, du jetzt sagst, Interrupts und so, war eine spezielle Sache, was ich gemacht habe in der HTL. Uh, da haben wir eben so einen CAD-Raum gehabt, dass der mit den großen Monitore und mhm. so, und wir wollten halt da gern uh, Doom, nein, nicht, nicht Doom, Duke Nukeman mit dabei gespielt, ja. Ja, wenn der Lehrer gerade in dem Raum war. Und du hast da, und das war jetzt noch ein Novel Network mhm. verbunden, ja. Ja, das war also cool, weil du da halt sofort gleich mehrere Spiele gegen gehabt hast. Mhm. Und Du hast aber in dem Novel-Network hat jeder nur 20 MB äh, Platz gehabt, so quasi auf sein Home-Laufwerk. Also ja, Home mhm. Und das hat halt der Admin so vergeben. Mhm. Ja, und der Admin war halt unser äh, Konstruktionslehrer. Ja. Und da, weil du jetzt sagst, Under Underground und, und, und Interrupts, so, da hat es so Programme gegeben, so Keylogger, mhm. <lacht> und den hat man sich in Pascal auch programmieren können mit ein bisschen so ein paar Interrupt ein paar spezielle Hexadezimalgeschichten und so das habe halt ich ja. alles eigentlich hundertprozentig verstanden ja. Ja. auf jeden Fall habe ich so einen Kilo programmiert okay. aus dem Ding aus und, so. und das bei dem Admin halt auf seinem Rechner installiert mhm. und gesagt, haben halt gesagt oh, wir, haben fest, wir brauchen halt dort und da mehr irgendwas. Ja. und dann hat er sich Passwort gegeben und dann ist er ja. aus dem Raum gegangen und dann haben wir halt mit dem Passwort ja. uns mehr Speicher gegeben sozusagen und haben ja. dann Typ uh, Nukem Ah, du okay. ja, ja, das aber war, ja. das war genau mit, der, mit, der Dech, mit dem Informationsstand aus dem Zeighaus, aus dem ja. Buch, ja. okay. so cool. Keylogger. Ja, ähm, Schulbildung bist ja du dann
1: Gym gewesen? Genau, ich war eigentlich naturwissenschaftlich. Ja, naturwissenschaftlich. Gymnasium. Wir haben ja. aber in der Oberstufe habe ich schon immer eigentlich freifach Informatik gehabt. Mhm. Und da habe ich auch so ein Schlüsselerlebnis das war dann gerade die Zeit, also ganz am Anfang war es so nur mit alter Vista und so weiter. Also wir haben schon relativ bald einen Internetzugang gehabt, mhm, in m -m. der Schule, also jeder Rechner da in der Schule. Ja. Weil ich mich schon noch an alter Vista, ja, alte Vista und die kann da erinnern, kann ja. da drin, ja, dass wir da ein wenig was wir aber auch sicher noch sehr stark gehabt haben, am Anfang war es das so, im Endeffekt wie Schreibmaschinen, schreiben, ja, irgendwas in Word, ja, ja. so ja. in die Richtung und so weiter. Mhm. Aber ich weiß dann, dass wir dann irgendwann einmal relativ, ja, wird es wahrscheinlich dann mit 15 oder so gewesen sein bei mir, haben wir halt zum Thema gehabt schon, ähm, also Einführung gegeben eigentlich im Programmieren, glaube ich, auch mit Basic. Und was ich mich auch noch erinnern kann in dieser Oberstufe, was wir dann schon auch bald gemacht haben, war, wir haben dann relativ engagiert Informatiklehrer gehabt, äh, war halt so HTML-Seiten so, ja, Kann noch relativ... HTML-Seiten. Ja, doch, das haben wir schon mit HTML gemacht. Ja. Weil ich, wenn ich mich dann noch erinnern kann, sicher in der 6. 7. Klasse oder was, haben wir dann CSS zum Beispiel gemacht.
2: Mhm.
1: Okay. <lacht> ja, ein okay. Küm. Mhm. Ja, das, das weiß ich nur relativ gut, ja. Weil ich da auch irgendwann einmal, also ein Haar-Erlebnis ja, gehabt, mhm. nur mal, wo er uns irgendwie, das war zwar jetzt nicht in dem Webteil, aber wahrscheinlich in diesem Basic-Teil, und halt so erklärt hat, ja, was denn, wenn du zum Beispiel so ein Ping-Pong-Spiel oder so programmierst, ja, ähm, wie es halt da vorgestern, was du da quasi alles überlegen musst. Ja, mhm. Und wo ich einfach auch nur mir realisiert habe, ja, eigentlich, du musst halt wirklich genau jeden Pixel da irgendwo hinsetzen und das wirklich auf der Ebene Klar, <lacht> da schon ich. so überlegen. Ja. Mhm. Quasi, okay, mit, mit 10, 11, klar, hast du es irgendwie alle programmiert, ja, aber so richtig Dahinter mega reflektiert hast du es nicht drüber. Das weiß ich schon, ja, aber HTML, CSS haben wir sicher. Was bist du 6, für Jahrgang? 7, 83. 83, okay, ja.
0: Das heißt, das war dann eben so irgendwie, ja. Ich ja.
1: sagen, 97 sowas, ja. haben wir das sicher schon gemacht, 97, 98. Ja, okay, ja.
0: Ich weiß noch, nennen nicht, da habe ich, war, das, hab ich erst die erste HTML-Berührung gehabt. Ja. Und da gerade aus der HTML-Schiene,
1: aus den Oberstufen, haben wir dann mehr data bücher gekauft <lacht> oder besorgt. <lacht> Und da habe ich dann auch mein der war da eigentlich schon relativ immer computeraffin. Also der hat da damals auch Spiele evaluiert. so für was das? Der ist jetzt ja auch noch im Software-Business. Genau, gehabt, genau, ja. genau. Und mit dem haben wir dann damals auch schon, was war denn das? BHB haben wir da damals auch geschaut, auch mit dem. Das war irgendwie noch vor der Matura, glaube ich. Und dann haben wir da haben halt auch immer irgendwas, irgendwas programmiert. Und dann haben wir halt BHB-Bücher gekauft und so. Mhm. Und ich weiß nicht, kurz vor der Matura, das heißt kurz vor der Matura? Nein, das muss, eigentlich auch, das muss eigentlich auch mit 15, 16 gewesen sein, habe ich mir ein fettes Java-Buch gekauft. Alter, ja. 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 das habe ich halt auch immer noch daheim, das war so ein, ein fetter Schmöcker. was aber den Vorteil gehabt hat, dass die ersten Kapitel relativ gut lesbar waren. Mhm. Ich habe das zwar noch nicht hundertprozentig überrissen, was das so mit den Klassen und so, <lacht> aber dafür war das heißt. Ganze mit den Datentypen und so weiter relativ gut erklärt, also mit ja. den privaten Datentypen und so weiter, ja, und ich habe zum ersten Mal eigentlich sowas mit Java zum Tag gehabt, ja, und da habe ich da ein bisschen so umeinander programmiert. Das muss aber noch Java 1,1 oder was? Ja, es muss relativ bald sein, zwei. aber das habe ich noch daheim. Das müssen mal schauen, ja. Es muss mit 15 gewesen sein. Weil ich Hast weiß, 10. das haben wir in Norwegen gekauft. Okay. Äh.
0: In Norwegen.
1: Ja, oder mit 16, ja. Da war, waren wir immer relativ vor zwei Monaten in Norwegen. Mhm. Und da haben wir das gekauft. Das war immer in Norwegen in einer Bücher. mhm. Bücherei Genau. Und das, dieses Java-Buch, das ich damals gekauft habe, das ist mir dann, dieses Wissen, oder was ich da jetzt halt schon mitgekriegt habe, ist mir eigentlich relativ schnell dann in der FA wieder zugute gekommen. Mhm. Weil ich eigentlich relativ schnell mal gecheckt habe, dann aus dem ersten Semester, wie heute halt dann gleich mal das mit Klassen, blablabla bla bla, kommt, objektorientiert. dann ich mir, ah, okay, pass auf, da, das, das war Das hast und das ist eigentlich relativ gut. Dann mhm. dann, mhm. ja. Aber ich habe jetzt nicht so wie du jetzt irgendwie den, einen Auftraggeber gehabt. Der, ja, <lacht> der, ja. Vielleicht war dann vielleicht äh, mehr weitergegangen irgendwo. Mhm. Aber Im Endeffekt kannst du uns so richtig verstanden, jetzt an sich von Grund auf, Hau ist im Endeffekt auch erst in der in der FH, sage ich jetzt einmal, wo du dann wirklich den kompletten den kompletten Einlauf kriegst. <lacht> ja, also bei mir war das schon immer ganz
0: interessant, denn, wie gesagt, dass die immer eigentlich begleiten diese die die konkreten, konkreten ja. Ja, bitte, ja. Ähm, Anforderungen im hm? Kopf Das hat mir dann auch Sparer eben, während ich dann studiert habe, oder kommen wir jetzt nicht dazu, aber. Ähm, Danach hat mein Onkel dann das Geschäft übernommen von meinem Vater sozusagen, weil mein Vater mhm. das nicht mehr machen wollte. Und dann habe ich für den während des Studiums innerhalb von zwei Semestern eigentlich das Ganze komplett nochmal neu in Java gemacht. Mhm. Was ich damals immer Mega Basic und so gebaut habe, oder am PC halt noch im immer. Und äh, das war dann auch wieder, damals einiges sind äh, natürlich haben Geld, wo ich wieder für mich das Studieren finanzieren Kinder mit
1: dem. Okay. Mhm. Also immer
0: irgendwie so, schon ja, aus cool, dem, wohl, ja. was ich meine? Ja. Und das war immer für mich der Triebfeder, halt, dass ich, sag, ja, oder ich gesagt ja, mit dem kann man auch eben sinnvolle Sachen halt, und natürlich dann in der war es sehr schön klar mhm. gewesen. Ja. Mhm. Aber weiß ich weiß nicht, wir da, gehen wir da
1: gleich... Ja. ja, also ich weiß noch, damals dann, ich war ja am Tag da von der Tür, damals in Hagenberg, und bei uns hat es schon diese Einteilung auch gegeben in den Medizinzweig, mhm. SCM damals, SCB waren die Businessleute, ja. was zwar halt beides auch mit Software Engineering war, halt mit, mit, mit dem jeweiligen Schwerpunkt dann. Und die haben halt da präsentiert, die SMler haben ja ein Augenprojekt präsentiert, was, glaube ich, 15 Jahre danach auch noch präsentiert hat. Ja. Mit irgendeiner 3D-Visualisierung vom Auge. Nein, das ja. ist jetzt besser, aber ja. Das war so ein Vorzeigeprojekt. Und auch die SCPler, irgendeine Finanzsoftware. Ja. Und haben wir gedacht, das ist Wurscht, jetzt sitzt du aber nur in den se Vortrag ein, ja. Mhm. Und das war halt voll Sache die haben da überhaupt also nichts Da haben wir die plastischen Beispiele mit Software und die haben wo, wow, geil, Auge in der Idee und so, du und kannst dran, und, oh, wie geile Zukunft, <lacht> geil, Zukunft, Und bei SC was irgendwie eigentlich voll trocken. <lacht> da habe ich gedacht, nein, scheiß drauf, SC, das kann es auch nicht sein, Software Engineering. Und es hat dann damals einen, einen anderen neuen Studiengang gegeben, das war CBL, computerbasiertes Lernen. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwie, macht es Sinn, einfach so, da haben wir dort beworben. Aha, das weiß ich gar nicht. CPL. Das ist ein bisschen nice. ja. Okay, ja. Und da war es nur durch das, dass ein neuer Studiengang war, also der hat erst gestartet, den hat es vorher noch nie gegeben, ja. mhm. Habe es da relativ zache Aufnahmegespräche halt noch gehabt. Ja. Mhm. Also ich war da, ich nicht wie viel, also ich war beim, damals beim, beim Jatzer geben drin, dann war ich noch, ich war beim Curtis, Curtis, der ja. hat nur Englisch geredet mit mir, ich war beim beim Meyer war ich noch drin, ja, mhm. und bei irgendeinem Vierter, weiß ich nicht mehr. Ja. Doch, und beim... Ja, der Mathematiker Kassen der mit der... Der Dreiseitel. Der Dreiseitel, mhm. genau. Und ich weiß noch, der Dreiseitel war der letzte. Und da <lacht> haben wir vorhin in den Zaun genommen. Gell, und, so. und was stellen Sie denn jetzt äh, vor vom Computer? Also über, was sind so Ihre Visionen für computerbasiertes Lernen? Und, so. äh, <lacht> 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 und dann habe ich gesagt, ist das was? Wir suchen in SE, suchen wir auch noch Leute, bewerben Sie nur vielleicht da auch noch als zweiten Studiengang. Hat er gesagt gerade was? Dann habe passt. Wer mit Warner. Sicher, sicher, weil ich habe schon gemerkt, das wird nichts werden. Ja. Und dann haben wir gedacht, ja, aber eigentlich Software Engineering, was vielleicht wirklich so, vielleicht ist das gar nicht so blöd, ja, weil das ja. eigentlich trotzdem das Generellste war. Hm. Und Bin wo ja, es ja in Wirklichkeit so war eigentlich. Genau, muss man noch Nachhinein auch sagen, geben, sicherlich die gescheitene ja. Entscheidung. Nein, oder, ja. Im Endeffekt, das CBL gibt, hat es dann relativ bald gar nicht mehr gegeben. Mhm. Der nein, ich meine jetzt auch nichts gegen CBL oder, nein, nein, oder gegen SM oder whatever,
0: ja. Ja, aber... Die, 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 ich finde auch nach wie vor die, die Spezialisierung, die kann immer noch nachher passieren, ja. weißt, das ja, ist ja. in im Berufsleben. Ja. Eine gescheite Software Engineering Basisausbildung, ja, die nimmt da keiner, die mhm. bringt da überall was.
1: Ja. Ja, egal ja, ob, ob du dann in Medizin du gehst hast, so, Business oder Business Ich habe es zumindest nicht so verstanden bei dem ja, Offenen. Ja, ja. Mhm. Ja,
0: Schluss. Haben Prost, Prost. Ja, wo waren wir? Ähm, FH-Studium. Mhm. Also, ich, da habe ich den Einstieg noch nicht geschafft. Wir haben jetzt ein bisschen wie das FH-Ding geredet, wie das Bewerbungsding war. Genau. Aber da, jetzt gehen wir, muss ich auch noch kurz. Passt. Bei mir war es ja eben, wie gesagt, so, dass ich dann im mhm. nach der HTL überlegt habe, oder eigentlich nach dem Bundesheer mache ich jetzt eben CD-Konstrukteurzeichen, und mhm. habe mich sogar mal beworben bei einer Firma. Und dann habe ich mich noch einer zweiten Firma beworben, wenn ich weiß nicht gar nicht, wie ich auf die Zufälle gekommen sind. So Konzertcomputer, schöne Grüße Norbert da an dieser ja. Stelle nach Maishofen. Äh, die ähm, sind äh, Apple-Reseller äh, mhm. und haben aber auch dann angefangen, ein Windows-Sachen, also PCs zu verkaufen und Netzwerke und so machen. Mhm. Und bei dem habe ich dann noch dem Wundersaison angefangen, okay. äh, im März 99 und habe dann dort ein, ja, so irgendwie Mädchen für alles rund um Computer gemacht. Okay. Ja? Äh, von PCs zusammenschrauben und, oder zu legen und reinigen und äh, mhm. upgraden und ja, installieren und was weiß ich, ja? mhm. bis irgendwo Netzwerke bei Firmen einrichten und was weiß ich, ja, Kabel ziehen und alles mögliche halt. Mhm. Das war so ein richtiger, wie sagt man, ja, äh, Computerhändler halt. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, aber da bin ich dann schnell an einen Punkt gekommen und eigentlich habe mich dann ein Freund aus Völn irgendwie auf die abgebrochen gebracht, weil der gesagt hat, er geht nach Hagenberg und ich habe von ihm noch gar nichts gehört vorher. Mhm hat er mal im Sommer dann gesagt, ja, er geht da hin. Und dann haben wir das einmal geschaut und da das, das bewirbe ich mich. Mhm. Und eigentlich, der Hauptgrund für mich war der, das war auch wieder so ein die der mich bis heute eigentlich irgendwie immer wieder beschäftigt ist, ähm, wenn man, nachdem ich das ein halbes Jahr gemacht habe und irgendwie immer alles Mögliche, Verschiedenes gemacht habe, mhm. hat man überall nur sagen können, wenn die wer gefragt hat, kennst du du da aus?
1: Mhm.
0: Ja, da kenne ich mich ein bisschen aus. Äh. Aber du bist nirgends wo richtig gut. Mhm. Du hast nirgends dein Spezialgebiet. Ja. Das war immer so, wie wenn meine Eltern sagen, mein Bub macht was mit Computer. Ja. Ja? Und, aber irgendwie war da trotzdem relativ mit klar, eigentlich, jetzt, ich kann jetzt nicht allgemein sagen, ich will was mit Computer machen, mhm. sondern ich will Software entwickeln. Mhm. Ja? Das Ganze ist natürlich in dem, wo ich dort war, in dem Beruf oder in dem Job dort nicht so möglich, ja. Mhm. Und auch in unserer Gegend, wo ich daheim aufbaut, da in Sofelden, gibt es halt relativ wenig Jobmöglichkeiten ja. in dem Bereich. Ja. Aber mit der Möglichkeit von Hagenberg und so, dann hat sich diese Tür dann eigentlich im Prinzip für mich aufgetan. Mhm. Erstens mal nach einmal ja. auch weggekommen, halt von daheim und, und da noch Linz und Hagenberg hätte aber halt auch dann sozusagen wirklich ein Qualifikation zu sagen, ja, Softwareentwicklung, mhm. da, bin ich, da bin ich, das ist mein Ding, mhm. das ist mein Spezialgebiet. Mhm. Auch wenn das heutzutage auch schon nicht mehr geht. Mhm. Weil jetzt mittlerweile es ja so ist, das Softwareentwicklung an sich ist schon wieder zu groß und zu breit, ja, ja, dass ja. man sagen kann, ich bin da überall gut. <lacht> oder ich bin ja. in Softwareentwicklung gut. Man muss ja da mittlerweile eben auch anfangen. Das muss man sich ja regelmäßig überlegen, was ist mein Spezialgebiet? Mhm. Ja? Mhm. Das kann schon man kann schon ein relativ ein breiter wie soll ich sagen, Generalist sein und in gewissen Sachen so Basis aber irgendwo muss ich oder die Anforderung habe ich trotzdem irgendwie immer ich möchte schon immer gewisse Dinge haben, wo ich sage, wirklich da ziege ich mich eine, da möchte ich richtig mhm. einer für die äh, Gurden sein, sozusagen. Mhm. Ja? Ähm, und da war dann eigentlich für mich dann die Entscheidung <lacht> klar, dass ich eben dann, ich meine, ich habe dann nachdem ich mich, sogar nachdem es mich genommen haben, ich habe nur für SE beworben. Mhm. Äh, und damals war es schon auch noch so, dass die Ratio relativ groß war von Bewerbern zu, die die was nehmen. Ja? Mhm. Also da waren es immer so 300 Plätze auf 60, was Nummern oder ja. so. Bei uns war der erste Studio SCM auch, der damals mit hat. Mhm. Ähm, und nachdem sie genommen haben, habe ich trotzdem aber überlegt, ob ich es da sein Okay. Ja, wobei der eine Job mir auch voll gut Tag hat und so. Aber ja. nachher gesehen war es auf jeden Fall mhm. richtig die Entscheidung. Ich war es auch noch so, <lacht> gesagt, das Bewerbungsgespräch Ich war dieses Drei-Personen-Gespräch mhm. eben gehabt mit Jacek, mit dem, äh, dem Meier bei mir und ich glaube damals war es bei mir dann der, der Heinz noch, Tobler. Mhm. Aber ich bin ich hab da mein, mein, mein erstes Auto gehabt und bin von so, so bin ich eben nach Hagenberg gefahren im Juni oder so, an einem ja. voll heißen Tag. Und mein Auto, da hat die diese Kühlung nicht funktioniert. Ja. Und ich bin da halt schön hingefahren mit Hemd und Hose. Und, ja. äh, und, und im Auto habe ich immer heizen müssen, damit die Kühlung mhm. nicht äh, durchgegangen ist. Und bin da komplett verschwitzt, platschnos angekommen. Ja. <lacht> Zu meinem Vorstellungs- bzw. Gewerbungsgespräch. Ich habe ausgeschaut wie, ich, wenn ich gerade von der Sauna ausgegangen war, zusammen mit dem Anzug. Aber trotzdem haben es mit Nummer. Ja. Das kann ich mich noch so gut erinnern, diese Autofahrt da. Ich, glaub, ich bin ich, vorher natürlich noch nie so weit allein mit dem Auto weggefahren von daheim. Zwei mhm. ja Stunden mit dem Auto selber. So. Mit 19, ja, damals, mit jungen Jahren. Ja, klar. Ja. ja, aber FH Hagenberg, für Du, Pascal, haben wir wieder angefangen, gell? Mhm. Äh, war ich da. bei euch auch noch so, gell? Was ja. also,
1: also warst du dann vier Jahre lang? nein, äh, Okay, ich war nur jetzt.
0: Nicht mhm. ja. Also, ja. Ähm, du Pascal und 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 ja, da haben wir dann mhm. auch schon ein bisschen Chava angefangen, gespart auch. Mhm. Aber ist so, also, es ist so die sagen, die Grundausbildung ja, mhm. in der NSC mhm. ist, ist super. Ja, mhm. ähm, und auch, dass jetzt weiß, wir jetzt nicht weiß, viele immer sagen, die fangen immer noch mit Pascal und so. Aber immer, da lernt mhm. man halt auch gewisse Sachen recht gut. Aber wenn es jetzt keine Sprache ist, die man im realen Funfeld, äh, weiß ich nicht. glaube, sie machen immer noch Pascal. Ja, man ist, ja, ja. ja.
1: aber ähm, ja, es ist einfach viel blöd. Im Endeffekt, der nicht hat, was halt ja eigentlich eine relativ saubere Syntax ist. Genau. Was, wenn du immer ein Java-Programm sagst, musst du mir gleich mal erklären, was ist Public, Static, Final? alle diese Sachen. Was? Ja, ja. Das verwirrt auch halt die Leute im Endeffekt. Genau. Also ja. das war schon, wir haben lang nur, nur Pascal, also mhm. ein Jahr muss sicher nur ja, Pascal Ja, auf jeden Fall, die ersten zwei Semester also nur. Ja. Aber wo es da in die ersten zwei Semester eigentlich so um die und um die Grundkonzepte mehr geht, also die sind ja eigentlich viel, viel wertvoller, ja, weil ja. es danach eigentlich fast egal ist, welche Programmiersprache genau. du machst, ja, weil es ja eigentlich dran, man viel wird über die Grundkonzepte mehr Wie schaut das hast, Deck ja.
0: aus und so weiter. Also die ganzen Mini-Beispiele ja. programmieren. Ja. Genau. ein genau. also <lacht> so link -List, Datenstrukturen schon, und Datenstrukturen ja. und so
1: Ja, ganz cool. Ja. ja, weil ich meine, es ist eigentlich halt auch fast immer nur so, also mit, mit Einschränkungen stimmt es halt auch immer nur so, ich meine, es ist nicht so, mit der Ausbildung jetzt nicht so schwarz dass das in irgendeine neue Thematik, irgendeine neue Programmiersprache, Technologie einarbeitest. Ja, ja. eigentlich immer nur, nachdem das jetzt ja auch schon wieder, keine Ahnung, zehn Jahre oder plus aus ist, dass wir da, da draußen sind. Ja, ja, ja. Aber. Mhm.
0: Nein, und äh, so die ganze Geschichte, ja. findet jetzt wie FH das macht, dass man dann eben das Praktikumssemester hat, wo man schon mal mhm. im Prinzip eigentlich in die Wirtschaft rauskommt. Und entlassen wird ja, eigentlich ja, schon ja. fast, weil dann hat man, bei uns war das halt noch so damals Diplomarbeit und dann gleich, also Praktikum und dann Diplomarbeit. Genau. Und Im Prinzip hast du dann eigentlich die letzten zwei Semester eigentlich hast du schon irgendwo gearbeitet, kannst du sagen. Ja, ja, ja. 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 Und da bin ich halt dann eh quasi in Linz halt hängen geblieben. Mhm. Und da hast du eigentlich total die Praxis nicht schon. Und das war für mich auch nochmal so der ähm, Aha-Erlebnispunkt, wo ich einfach wirklich dann zum ersten Mal acht Stunden am Tag mit demselben Thema mich beschäftigt habe mhm. ja, und was dann da eigentlich, was man da erst dann wirklich noch lernt alles. Mhm. Also man hat zwar einen guten Basisüberblick gekriegt, ja, glaube, aber im dann Detail im Detail eine ja. wirklich gut mhm. werden mit irgendeiner Technologie oder ja. das kann man eigentlich dann erst im beruflichen ja. Tast. hast
1: du einfach mit manchen Sachen überhaupt keine Erfahrung. Ja. Das ist einfach so.
0: Nein, also ich weiß auch, halt, zum Beispiel ob Zeit, oben ja. zwar so Projektmanagement-Sachen gehabt und so, oder hast du mhm. mit einer Subversion ja. oder vielleicht mit einem Source-Safe ja. oder so gearbeitet, aber ja. zum Beispiel was wirklich Source-Code-Verwaltung und so, was da es gibt dann
1: Tools und wie man die richtig ja. einsetzt und bla bla. Ja, auch vom Technischen her, was da zum Beispiel so Best Practices oder was, ja. weißt du, ich man mein, so wo ich im Endeffekt immer, okay, heute so, da gibt es da schon Bücher und so drüber, ja mhm. Clean-Code und das ganze mhm. Zeug, aber ich meine, das hat so früher, das ist ja so nicht beigebracht worden, das ja. hast du ja quasi selber erlernt, ja, irgendwie, ja dass also es so die und so, cool, ja. so noch gar nicht gibt. Ja. Im Endeffekt, ja. Ich frage mich gerade,
0: die Gänger vor, Pattern, -Ding, das, das haben wir schon in der FH, glaube ich, auch schon mit dem. Das was haben wir schon gemacht,
1: ja. Ja, ja. Also wir zumindest.
0: Ja, wir auch, ja. Mhm.
1: Genau, ja, aber so hat es eigentlich relativ eng an, an so Pattern-Geschichten so, also, glaube ich, gegeben. Mhm. Zumindest haben wir nichts hab gelernt. <lacht> genau. Na? Ja, bei mir war es so, ich habe eigentlich relativ bald dann, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo es gegangen ist, war ich dann damals äh, Tutor. Und das habe ah, ich lang gemacht. Ah, das habe ich, das ich, habe ich, glaube ich, ich, glaube, ich, so habe ein ich ein Semester auch gefühlt ein gemacht. gemacht, ich. gemacht.
0: Ja? Ja. Aber ich habe das nicht ausgehalten. Das ist echt was, das packe ich nicht. Hm. Ich weiß nicht, warum, oder vielleicht schaffe ich das heute, aber ich glaube auch nicht. Aber damals war das wirklich, es hat fast keine eine, eine schlimme Arbeit gegeben für mich. Ja. Also wie den Code von 20 verschiedene Leute mhm. äh, lesen mhm. und verstehen versuchen, mhm. äh, und den auch noch irgendwie auf, auf Richtigkeit zu prüfen äh. was nicht. Obwohl ich es jetzt eigentlich regelmäßig bei Code Reviews oder so oder pulling. Mhm, ja. aber
1: ach, das war, damals habe ich überhaupt nicht, mhm. das überhaupt nicht geschafft. Nein, ich habe es schon gemacht, obwohl ob uns damals der, der Heinzer immer gesagt hat, wer zählt, ich werde es wirklich auch, also es wird zwar voll hart sein am Anfang, aber ich werde es wirklich was davon haben. Und eigentlich war es ja genauso. Ja. Mhm. Also, ich meine, ob man sich jetzt alles immer so hundertprozentig ausschaut, jedes Mal ist halt die Frage, was du, wenn du 30 Übungen da hast, liegen aus ja. dem Wochenende oder so, du wirst das am Montag fertig haben. Ja. Aber im Endeffekt, dann doch, musst du doch überall drüber schauen und du lernst, also zumindest dieses drüber schauen über einen anderen Code und schnell Sachen entdecken, das habe ich sicher da ausgelernt. Mhm. Und ich merke das heute immer nur, das habe ich heute eigentlich. Immer nur, dass ich Sachen relativ äh, schnell finden kann. Äh, mhm. in, in Fremdcode. Ich glaub, und ich glaube, dass mir das damals da sehr zugute gekommen ist. Oh ja, das kann ja sein.
0: Ja. Ich, ich denke gerade so,
1: warum. Wenn ich mein, jetzt mit einem anderen Vergleich was, die und da sitzen, nein, wieso ist das so? Und ja. hin und her, da, da habe ich, hab ich eigentlich ein relativ kurz Auge dafür gekriegt. Mhm. Das irgendwie so von, was ist auch so eine Praxis Sache irgendwie. Ja. Ja. Du siehst halt dann 30. Ja, okay, 30 unterschiedliche Ansätze siehst du nicht, weil die meisten da nicht abschreiben von oder? Aber, <lacht> <lacht> aber, ja, aber auch da, das ist voll interessant, ja, da siehst du dann einfach auch, das ist so wie das, das Schriftbild von jedem. Ja, mhm. so also wie er programmiert. Und da, darum siehst du ganz genau, wenn, wenn Leute zum Beispiel voneinander mhm. abschreiben und es irgendwie nur Variablen umbenennen, auch wenn das der erste unter 30 ist, den, den du da ausschaust, ja, da mhm. denkst du irgendwie, weiß ich nicht, so also wie den Aufsatz, den habe ich aber genauso so schon mal gelesen. Ja. Also, und auch interessant, was die Leute eigentlich für, da drücken sie ja die unterschiedlichen Typen aus von, von den Leuten, die, die, die einen arbeiten irgendwie quasi mit der Kirche ums Kreuz und die sind mhm. jedes Mal, und zwei <lacht> denkst du, Alter, was, wie was, andere, voll, voll einfacher, ja, was du denkst, ja stimmt, auf das war die eigentlich selber nicht einmal kommen ja, voll mhm. geil. Mhm. Das, Interessant, ja. Ja, es ist eh. Ähm, aber es war Das, war, einige, so, so, es war, das war damals sicher extrem voll. Extrem. Hart. Also ich war schon, dass, dass ich damals da meine, meine Freunde, also ich war eigentlich unter der Woche in Hamburg habe ich im Studentenheim gewohnt. Und am Wochenende bin ich halt immer von der ist vielleicht am Donnerstag geschaut oder so. Und ich weiß noch, da haben wir natürlich nur voll fortgegangen gegangen mit dem Alter. Und ich weiß noch, meine Freunde sind dann am Samstag, da war ich halt immer voll Halligalle. Ja. Mhm. Und bei mir war es ja halt da wirklich oft so, dass ich dann, keine Ahnung, zum Mittag noch gesagt habe: so. Ich muss jetzt gehen, weil ich muss mir jetzt die Übungen noch anschauen. Ja, ja, ja. am Sonntag ist irgendwas anderes. Ja. Ja. Ja, ich bin halt da gesessen bis um drei Uhr in der Früh oder so. Ja, das ist <lacht> ja nein, das <lacht> habe ich da, Also Wahnsinn, das war das schon. Das mhm. also war schon eigentlich ein hart Und was quasi. war,
0: ich glaube damals, haben wir da gezahlt? Wir haben ein bisschen wie 10.000 Schilling
1: oder so, was hat man da gezahlt für ein Semester ja, oder so, gell? Also ich weiß ich habe, nicht, also ich, ich sage jetzt nichts falsch, aber für mich war es jetzt nicht viel Geld, was ich von meinen Müttern ja. gekriegt habe. Ja so jetzt in Bar, mhm. ich weiß schon, das Zimmer und so, das war alles relativ teuer ja. und sie haben mir im Endeffekt ja auch so tolles Zeit. Mhm. aber ich weiß, dass für mich damals war es viel Geld und de facto eigentlich so neben Praktikum eigentlich auch das erste Geld, was ich quasi vollzeit kannst, mehr oder weniger, äh, wie soll man sagen, was ah, ich so über das Jahr sozusagen äh, regelmäßig, Monat regelmäßig gekriegt habe. Ja. Ja. Da ist man dann schon, also es war nicht wenig glaube ich, ja. so für mich jetzt als, ja, als, als ja. Beigeld irgendwo.
0: Ja, nein, ich, ich habe das nicht ausgehalten. Ja. Ja. Und dann, nach dem Studium, ja. sind wir uns dann eigentlich begegnet. Eigentlich schon im Studium, also mhm. bei dir
1: nachher, bei mir im
0: Studium. Achso, du ja. Ich das
1: Praktikum gemacht, bei euch. Ah, ja. ja stimmt,
0: ja, ja, okay. Aber da, da sind unsere Wege, haben sich da zum ersten Mal gekreuzt. Ja. Mhm. Das haben wir dann sozusagen bei derselben Firma aufgeschlagen in Linz. Genau. Mhm. Ähm, da haben wir eigentlich viel im Bereich Java halt gelernt und gemacht. Mhm. Ja? Äh, und wie lange warst du Wir waren zwei Jahre oder was ungefähr miteinander, mhm. oder? Ich glaube, vielleicht sogar, sogar ein bisschen länger. länger sogar noch. Ja? Mhm. Aber im Endeffekt, das war für mich damals halt auch, das war für mich dann der Grund, wie soll ich sagen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt hin, dass man das einfach total hat, weil man halt auch viele Möglichkeiten und viel verschiedene Freiraum irgendwie gehabt ja. hat, was man jetzt macht, genau. Ja. Ja. Weil es schon viele verschiedene interessante Projekte gehabt haben, auch technologisch jetzt sind, von äh, bis, also ja. Hardcore, Low-Level, äh, keine Ahnung, Database-Layer-Programmieren ja. oder ja. UI, Frontend, CSS, ja. JavaScript, HTML. Ja. Ja. Ähm, oder auch Linux-Kenntnisse erweitern, und weil die Server sind im Prinzip alle schon so auf Linux, oder mit Linux-Betriebssystemen am Rechner arbeiten und so. Oder eben
1: auch zum Beispiel Kundenprojekte, also oder, Projekte ja. mit, wo es in Zusammenarbeit mit den Kunden irgendwas machen muss, genau, oder halt ja. komplett ja, nur in der Firma und genau, sozusagen genau, ja, ja Das stimmt. Und das so eine ganz eine coole EF. Truppe
0: waren wir auch da
1: eigentlich, von ja. den Leuten her. Ja. Das stimmt, ja.
0: ja. War schon lässig, gell? Der Martin und der Joachim und mhm. Aber die möglichen. Ja. War schon cool Ja.
1: Ja, da muss ich sagen, das war eigentlich für mich. Ich meine, wir haben ja in der FH eigentlich auch schon äh, Studienprojekte gehabt. Und die waren ja auch schon für Firmen bei uns. Ja, ja, genau. Ja. Und ich weiß, wir haben da dann vier eine Linzer Firma haben wir einmal ein Jahr was programmiert, die haben so Hochöfen gemacht, so Industriehochöfen da haben wir in .NET viel gemacht, aber danach das Projekt war eigentlich schon mein erstes Struts-Projekt. Ja. Da wo ich Struts gerade erst ausgekommen. Es war, das war dann auch bei der, bei der, der Firma, drin. wo wir gerade haben, eigentlich so Nein. Struts. Also, genau, genau, genau. Weil mhm. dann, aber ich habe es davor eigentlich schon gehabt und da bin ich eigentlich mit dieser Java-Web-Anwendungswelt so richtig mhm. neben dem, was du im Studium lernst, einmal... In, in Kontakt kommen. Ich weiß nicht, dann haben wir eben Struts gehabt, dann das Tiles haben wir verwendet, mhm. natürlich bei, bei Struts. Damals noch das Microsoft Source-Safe. Ja, <lacht> <Was>? <lacht> also, Geil. Genau, das, ich das ist der cool. das Glock, du kannst genau. ah, das Genau. Und was haben wir gehabt? Das oh, ja, Datenbank, glaube ich, oh, glaub ich irgendwas, irgendwas komplett Krankes. Also für unsere damaligen Verhältnisse. Verhältnisse und ja. für den Projektausmaß. Das war Wahnsinn, ja. Aber das hat man eigentlich ja, relativ, da habe ich ziemlich viel programmiert da, in dem, in dem Studienprojekt mhm. Und dann eben bei der Firma, wo wir dann waren, was wir eigentlich gleich am Anfang was gebracht, weil ich dann gleich ein <lacht> da Schwarz-Projekt und ja. so Bescheid wusste. Ja. Weißt du, du sagst, neben meinem Studium
0: auch noch, da fällt mir auch noch dass mein äh, Kollege, der Mario, war ja schon selbstständig während dem Studium, ja. mit mir oh, ein WG-Kollege auch. Mhm. Ah. Ähm, und so. da bin ich ja dann eigentlich über Erm. War das über Arm direkt? Ja, ich schon, aber da bin ich dann in ein Projekt eben gleich schon reingekommen. Okay. Ähm, nämlich auch, ja, da habe schon für die Föst was gemacht, auch, so in kleine mhm. Arbeit und ähm, ich habe dann da auch am Anfang eine Visual Basic Anwendung für die Föst sozusagen zu entwickeln mhm. und bei dem Projekt zum Beispiel, so gut wie bei dem Projekt habe ich noch nie gelernt, was Wie stark man sie beim Aufwand verschätzen kann. Ja? Okay. Also wirklich, Bestimmt weil wir das jetzt halt so ausgelutzt. nach dem. Naja, sie waren dann eigentlich, muss man sagen, der Projektbegleiter von der Fösturten, äh, der hat direkt schon Mitleid gehabt, dann halt auch mit mir. Okay. Weißt du was ich meine? Wirklich halt, weil er gesehen hat, äh, ich bin schon lange jetzt über dem geplanten Aufwand, was ich halt gedacht habe, dass es ist. Und meine, meine Abrechnung habe ich schon gestört eigentlich und das Förder war immer nur so viel. Weißt du was ich meine? Ja, und irgendwie ja. haben sie dann noch einen kleinen Bonus oder was hinten nachgegeben okay. auch. Ja? Okay. Was nicht machen hätten müssen, äh, äh, aber weil einfach ich komplett bei äh, der Schätzung daneben gelegen bin. Und Das war so, uh, dort hat uh, um, einer, der aus Bern in Pension gegangen ist, hat einmal vor uh, 30 Jahren oder was quasi uh, schon ein Basic-Programm geschrieben mhm. und das wollten sie halt in die Visual Basic quasi wieder okay. beleben Aha. und ein paar neue Funktionen und bla bla und halt weiter, dass sie es weiter warten können auch selber. Mhm. Uh, so, so eine Durchfußberechnung war das. Mhm. Die machen ja halt da drinnen irgendwie, wenn irgendwo bei irgendeinem Hochofen, der irgendein Gas außer oder was, weil das der da Abfall ist, mhm. dann pumpen sie es über Rohre irgendwo anders, stehen, nutzen sie es dort wieder, weil mhm. da kann man es nochmal verbrennen oder was horzen oder so okay. weiter. Ja. Und da muss dann immer die Rohre berechnen, wie viel das da dick die Rohre sein müssen, mit deren der Durchfluss und bla bla mhm. Und Materialien was? und Gas durch, und Mischgas mhm. und was sie. Ja, Auf jeden Fall war das... Ist das nicht so lustiger. Nein, <lacht> war nicht lustig, war mein einziges Visual basic <lacht> da damals, was ich gemacht habe jemals. Okay. Und... Aber auch da Erfahrung sammeln halt, weißt du, mhm. irgendwie Praxis mhm. ähm, mit einem Kunden zusammenarbeiten, regelmäßig da reinfahren in die Fürst. Es war halt auch als Student dann, ja, schon eine spannende Geschichte, aber ich weiß halt nur auch, wie ich da Stunden mhm. und um Nächte dabei gesessen bin und eigentlich dann im Endeffekt äh, sicherlich äh, für das, was ich an gehabt habe, nicht einmal die Hälfte wahrscheinlich äh, irgendwie zahlt gekriegt habe, quasi, weil ich im Anfang so wenig geschätzt habe, dafür. Mhm. Ja. Mhm. Aber auch ein lehrreiches
1: Erlebnis. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. ja, wir haben auch so was Ähnliches gehabt eben mit diesem Hochofenbauer da aus Linz-Umgebung. <lacht> Gibt es eh nicht so viel. Die haben eigentlich auch. Na, okay, na, das, das sagen wir nicht, aber da war es eigentlich auch so in dem Projekt, dass wir eigentlich schon extrem viel Arbeit da, da eingesteckt haben für was, was im Endeffekt eigentlich nur dann auf so also eine PDA uh, eine Visualisierung war. Mhm. Ja, was so, aber sozusagen dann über, ich glaube, sogar WLAN damals, ja. Ja, die haben so erste Wi-Fi-Netzwerke Netzwerke dann gehabt in der Firma, ja, im, im Industriebetrieb sozusagen. Mm -hmm. da haben das, die Daten, die herkommen sind. Ja. Auf dem PDA. Auf dem ja. Mm -hmm. ja. Aber ja, was da interessant war, was ich da so gesehen habe, weil da habe ich dann ein Semester sozusagen, ich, habe ich halt Projektleiter gespielt, ja mm -hmm. Das war immer was so ein rotierendes Ding. Genau, genau. Ja. Was da interessant war, was man da gesehen hat, ist ja immer wieder. Wie, wie unterschiedlich das da teilweise halt eben so aufwendig schätzt, ja, aber wie es halt dann auch die, die Leute, sozusagen das Können, der Leute halt natürlich auch mit einbeziehen musst aber eigentlich nicht einmal das Können, sondern wie soll man sagen, wie produktiv halt, ja. halt teilweise sind, dass die einen machen das gut, ja, die anderen haben wieder irgendwie puh, mhm. das war, habe eigentlich auch viel gelernt, jetzt nicht aus dem Technischen raus, sondern eigentlich so aus der ja, Projektleitungs, Projektleitungsgeschichte aus. so also ein paar so Erfahrungen weil da waren wir relativ viele Leute eigentlich in so einem Team. Ja, also du warst du immer so sechs, sieben mhm. Leute oder mhm. was, gell? Also hast du eigentlich immer alles mit den Kunden dann Upgrade die ganzen Anforderungen. Ja. Hast du dokumentieren müssen, wie ein, wie ein Böser, weil man ja. damals halt... Das war noch nicht so agil. Das hat es noch nicht gegeben damals. <lacht> ah,
2: ja. ja, genau.
1: Ja, so war die Erfahrung. Genau, und siebtes Semester bin ich dann eh quasi zu euch sozusagen gekommen. Mhm. bin ja eigentlich in, de, de Aufgaben, in deinem Aufgabenbereich, das hast du eigentlich vorher gemacht, oder äh, bin ich eigentlich dazugekommen in diesem die cms CMS-Bereich. Ja, ja. Mhm. stimmt.
0: Das habe ich mal von einem Kollegen, der auf, auf kurz vorher eigentlich gekündigt hat, der das genau, vorher gemacht ja. hat. Ja. Ja. Und dann bin ich eigentlich eh, du aus dem weil ich dann in so Kundenprojekte mehr gekommen bin heute.
1: Halt, ja. Genau, genau. Mhm. genau. CMS, ja, eigentlich, ich war eigentlich immer dann in den CMS-Bereich. Ja. Bis zum, bis, Ende. Sagen, bis, zum, <lacht> bis zum Ende. Genau, ja. Auch mit Kundenprojekten
0: im CMS-Bereich und so. Muss ja. äh, äh. so. man sagen, da haben wir eigentlich, was haben wir da, Java-basiertes äh, äh, CMS gebaut mhm. sozusagen. Gell? Mhm. Eigentlich war das damals
1: nur eine Beispielanwendung für das Framework, was wir gehabt haben. Genau, ja. ja. Und ist aber dann, dann, dann Grund, Genau, so gewachsen. Das sieht wahrscheinlich eins von den Hauptprodukten sogar. Ist. Wahrscheinlich, ja. Also zumindest... Betreibt so relativ große Portale immer noch, Ja, ja. Mhm. Das stimmt, ja. Ja, da habe ich aber viel gelernt. Also in alle möglichen Bereichen. Ja. <lacht> in dem Kundenbereich eben generell. Mhm. dem Mitarbeiterbereich. <lacht> also generell, wie, wie so Firma funktioniert, ja. Ja, ja, viel. Mhm. Ja, glaube ich, viel. Aber ich sehe auch sehr vielleicht sogar danach gar nicht... Also danach habe ich glaube ich sehr profitiert von dem was ich dort, dort gelernt habe. Eigentlich mhm. ja, ziemlich, kannst sagen. Also habe ich nie wieder so gehabt in der, in der Form, dass ich ja. mir wirklich so viel ausgezogen hätte. Wo danach war es eher so, dass <lacht> von mir dann was ausgezogen kam. Mhm. Mhm. Aber weißt, ja, die, ja. Die, das war schon sehr weit weitweilig. Ich habe einen Glück gehabt im Endeffekt mhm. unterm Strich. Ich habe einen Studienkollegen gehabt, dass die waren halt dann bei uns kleinen Quetschen, es kommt in dem beides. Sinne, dass du die wirklich aus ich glaube, es Quetsch kann da beides passieren. Ja.
0: Ja. Entweder bist du bist bei einer kleinen Quetschen, wo mhm. du nur jetzt ein, sozusagen ein reines Arbeitstier gesehen genau, wirst sozusagen. Ja. Oder du bist bei so einer großen, wo du auch nur deinen Mini-Teil genau, hast und ja. auch nichts lernst und ja. siehst, was ja, eigentlich so richtig stimmt. abgeht. Da ja. war das eigentlich die richtige Gräße dafür, wo genau. man halt so ja. gesamtdinger überblick kriegt. Mhm. Ja. Und, ja, ja, das war schon gut, Ja. ja. Und dann. Ähm, hat es uns eigentlich in die Selbstständigkeit gezogen. Die ist schon ein
1: bisschen früher. Ja, ich habe vorher noch gewechselt. Hast du noch einmal gewechselt? Ja? so auch wieder als, wo ich da nicht gekommen bin, die haben einen sehr starken äh, Java-Bezug sowieso wieder gehabt. Aber auch im Spring-Framework und Hibernate-Bezug mhm. gehabt. Mhm. Hibernate, okay, habe ich schon ungefähr Bescheid gewusst, wenn ich eigentlich auch so ein Persistenz-Framework gehabt habe, ja. was de facto so funktioniert hat, oder? Mhm. Okay, ja, oh, Genau, tut war aber nicht lang, glaube ich glaube nur zwei Jahre, und dann habe ich damals auch selbstständig gemacht, ja, genau. Hm. Was mir
0: jetzt ein bisschen länger dauert noch, ich habe mich 2008 selbstständig gemacht, ja,
1: auch schon sechs Jahre jetzt. her. Ja. Aber ich glaube, das war bei mir die die was Jahre 2008 schon? Aha. Okay. Weil du, bist du noch in der Firma geblieben, sozusagen. ja. Ein Jahr oder was? Oder eineinhalb oder zwei? Ja, sowas, ja. Ein Jahr, weil ich war auch nur ein Jahr bei der anderen Firma. Aha, oder was irgendwie vergleichzeitig, ja. Genau. Mhm.
0: Mhm. Ja, äh, auch ein Schritt, den, äh, der bis heute nicht bereut wird. Ja. Also... Mhm. Mhm. Nein, jetzt ein, eben für mich war natürlich, wie gesagt, damals war ich dann schon lange bei der einen Firma auch in einem Kundenprojekt, bei einer anderen Firma wieder extern. Ja. Da hat sich das dann halt irgendwie aufgekehrt, dass ich jeden ja. Tag irgendwie, dass ich so viel Neues gelernt habe. Ja, da war es dann egal. auch so halt, dass ich dort eine gewisse Aufgabe erledigt habe, immer wiederkehrend da oder so. Ja. Oder beziehungsweise auch, na, muss man auch sagen, ich war in einer Firma drinnen, da waren dann ein paar Events, wo man einfach gemerkt hat, die Leute, die dort jetzt ein IT-Leiter oder IT-Chef sind, die haben das nicht ganz richtig oder die denken sehen das nicht so wie, ja. wie ich das sehe, wie man IT betreibt oder ja. in Soft entwickelt so Themen wie ähm, warum besuchst du irgendwie da Webseiten oder so was ich meine? Ja, genau. ja? Ich weiß ich ja. mal ja was das ja waren so Eventseiten halt einfach ja? wo ja. ich dann gesagt habe wenn ich jetzt nicht während meinem Job quasi im Google einfach irgendwas suchen kann, was ich gerade brauche, ja. dann das irgendwie rechtfertigen muss, warum dass ich ja. das ich Webseiten Webseite aufrufe, das kann es nicht sein. Das war nicht das Einzige, aber viele Dinge, die hat dann ja. zu ja. dem geführt ja. haben, dass ich gesagt habe, ich will mein Ding so machen, wie ich will. Ja. Ähm, auch, sage ich mal, ja das hat einfach diesen Freiraum, den ich heute halt irgendwo da brauche, das für mich einfach zum Entwickeln dazugehört. Wir ja. haben das jetzt, Bei uns oft im Team die Diskussionen, wie viel Freiraum brauche ich, ja. Ich bin selber so ein Typ als Entwickler. Ich, natürlich will man als Firma möglichst effizient sein. Ja. Und wir machen alle möglichen Sachen, wir legen uns die richtigen Tools zu und die richtigen Workflows und Abläufe, damit wir möglichst effizient Software ja. entwickeln. Aber hundertprozentig effizient sein heißt, hat einen gewissen negativen Beischmack für mich auch. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich bin ja schon so, dass ich einfach einen gewissen Freiraum braucht, oft einmal irgendwie was zu machen, was jetzt nicht die ganz effizienteste Variante ist, um das zum Ziel zu bringen. Ja. Keine Ahnung, Beispiel, ich, ich, ich tue oft so, äh, wenn ich einen Code, irgendwo ein Feature dazugebein in einer gewissen Klasse, dann ist hier ein paar ein Probleme einer anderen stück oh ja, halt das, das, das fast nicht aus, dass ja. ich das Problem nicht behebe. Auch wenn es ja. nur eine minimale Sache ist oder so. Ja. Aber jetzt, wenn ich mir oft das auf ein Effizienzding betrachte, müsste man eigentlich jetzt das liegen lassen und nur den einen Part machen. Ja, ja. Äh, das sind nicht halt so, da, da, da muss ich mit mir im Moment ein bisschen kämpfen oft, ja? dass, okay. ich, dass ich das aus der Sicht des Geschäftsführers sozusagen effizient mache und aus der Sicht, des, mhm. ich so gerne einen schönen Code machen. Äh, ja? Äh, ja, das kämpft da bei mir immer intern. Mhm. Ja? Aber wie gesagt, das war für mich die Hauptbewegung. Ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass man so Software entwickeln bei uns in einer Firma, wie ich das für richtig und gut halte mhm. und auch meine Kollegen, <lacht> Glaube ich, alle gut finden, ja. Ja, dass wir einfach uns dass wir unser, so ein Setup zurechtgelegt haben und eine, und eine Arbeitsumgebung, wie es, einfach, wie es uns Spaß macht, halt, wie, es, wie, es, wie es gut ist, wie es sich gut anfühlt. Ja. Da gehört von mir natürlich eine gewisse Modernität dazu. So Dinge auch wie jetzt, ein, ich, ich, wenn jetzt gewisse Firmen, ich habe mit meinem ehemaligen Chef dann zum Beispiel mal wieder geredet vor ja. einem Jahr oder mhm. so und die haben noch, haben noch nichts mit, machen nichts mit Git zum Beispiel. Mhm. Das, das verstehe ich dann halt nicht. Da ja. gibt es sicher gewisse Gründe dafür, was man das argumentieren könnte, weil die halt sagen okay, sie haben Kunden, die auch irgendwie, die sich betreuen und die können es jetzt nicht gibt erklären oder was. Mhm. Das ist ja so irgendwie halt. Okay. Ja. Aber wenn ich jetzt nicht einfach so, ich, nein, das ist, wenn ich jetzt mit Subversion nur arbeiten würde, äh. Ja, äh. da würde ich irgendwie mich komisch fühlen täglich. Äh. Ja? Äh. Und das ist was, was ich halt einfach irgendwie das, Sicherlich muss man nicht auf jeden Trend sofort aufspringen, auf jeden Nein. Ja. Aber irgendwann muss der Punkt da, wo ich sage, ich, ich möchte ins so altmodisch und abgestaubt sein und, und noch nicht auf diese, was jetzt so State of die Art des wechseln können.
1: Ja. Ja, ja viel. Bei vielen
0: Dingen. Auch die, wenn man, wie du schon gesprochen hast, Spring und Hybrid und so, wenn ich halt irgendwo da mal Framework habe, ähm, das, wo ich ganz sicher, okay, parallel, dann sind so viele andere Möglichkeiten auf Spring und heim mhm. nicht. Und ich kann aber die nicht nutzen oder würde nicht mhm. nutzen, aus irgendeinem Grund, warum auch immer. Mhm. Da, da irgendwann eine gewisse Zeit lang geht das, aber irgendwann verstehe ich das dann halt auch nicht mehr. Mhm. Und dann, dann ja. kann ich mich selber nicht mehr mit
1: dem identifizieren und dann. Äh, ja, ja, da spielt viel, das spürt viel, ich. jetzt viel mit rein, weil, wenn du zum Beispiel auch schon das Framework, was da gehabt haben oder haben, und auch die Zeit, wo Spring aufgekommen ist, das war eigentlich so ziemlich die gleiche Zeit. Ja. Und schau auch, wo, wo Spring dann im Endeffekt gelandet ist und wie viel an, an Wert das das sozusagen hat. Mhm. ist das wert? Und was jetzt halt da auf der anderen Seite die dann gehabt haben. Also, mhm. Mhm. ja. Ja. Jo. Äh, fällt uns sowas ein zu dem Thema? Oder haben wir es jetzt eigentlich eben? mal so? Ja, ich habe nur studiert. Dann. Noch einmal ja, ja, studiert. Ich habe damals ja eigentlich schon Und Wann hast du denn Das dass du der Selbstständigkeit damals, dann eigentlich parallel. Ne? Nein, nein, das habe ich damals schon während der, der Firma sozusagen gemacht, ah, im ja, letzten ja. Jahr glaube ich. Mhm. Also es war, war halt so ein Masterstudiengang, auch wieder in den Hagenberg. Mhm. Weil man dann damals so gedacht okay, jetzt hast du mal die Software-Engineering so gemacht und ich wollte eigentlich schon immer noch irgendwas dazu machen. Ja. Und aber du hast schon Software-Engineering
0: noch im diplom
1: arbeits also gemacht. Genau, genau. genau. und da haben wir gedacht, ja passt, dann machst du nur Information-Management, weil es hat damals so von, also es war ein komplett neuer Studiengang, mhm. und erstens mal war es berufsbegleitend und zweitens mal hat es halt so mehr den Business-Anstrich gehabt, zumindest, aber ja. ist nicht komplett losgelöst vom Technischen, sondern auch noch sehr so einen Technikbezug halt. Ja. Ja, so eigentlich so die Grenze zwischen komplett Technik und so halt. Ja, genau, und das habe ich dann nur Berufsbegleitet gemacht, was auch Herausforderung war. war ja, ja einen ja. 40-Stunden-Job oder, oder plus 40-Stunden nur am Samstag dann oder am Sonntag ja. studieren. Oder beziehungsweise dann haben wir auch schon Kinder noch gehabt, eigentlich im letzten Semester, <lacht> wie ich diplom <Diplomarbeit> habe. <lacht> das war ein wenig härter, ja? Ja, das glaube ich, ja habe aber abgekertet. <lacht> ich halte jetzt sehr viel aus. <lacht> ich, halt ja. <lacht> ich halte jetzt sehr viel aus. Ja, ja okay, jetzt nehmen wir schon mittlerweile, aber... Boah, da das stimmt mir, wie ich, ich immer, war, im, im, war, im, Im Nachhinein, ja. was da, wie ich das geschafft habe, weiß ich eigentlich so, aber jetzt gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich da oft echt bis 2,5, 3,5 Uhr halt einfach die Brombe weggeschrieben habe. Ja. Also haben wir von der Arbeit, dann noch irgendwie mit dem Kind gespielt bis um 8 Uhr und dann hingesetzt, was der und geschrieben. Oh! Das ich schon wieder einen Tisch gehabt. <lacht> äh, hingesetzt <lacht> und, und geschrieben hat, ja. Ja, ja.
0: Ah, das ist schon hart. Also das muss ich schon sagen, Diplomarbeit schreiben für mich war schon was für die härteren Sachen. Ja. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Entweder liegt mhm. das Schreiben echt nicht so. Ja? Aber mhm. wo ich schon immer wieder mal darüber nachdenke, natürlich was Cooles mal wieder. Also ich tue, ich tue ja auch Plagen ab und zu. Ja? Mhm. Oder ich denke mal darüber nach, schreibst du mal irgendein <lacht> längeres, äh, keine Ahnung, Paper oder, whatever, mhm. oder was immer, irgendwas längeres oder mal E-Book oder so irgendwas, war schon interessant. Mhm. Ja? Aber dann denke ich mir an die Diplomarbeit, mhm. <lacht> wie hart das war irgendwie?
1: Das schreiben für ja. mich? ich bin eher da mehr durch die Praxis ich die ja aber da den Unterschied was weißt du, bei der ersten Diplomarbeit da war es eigentlich da war viel ein technisches Thema und da war es sehr leicht, leicht ja. also Aha. da habe ich ja relativ viel, viel geschrieben ja. okay. relativ lange Arbeit Glaubst ich glaube es ist eher ein Thema abhängig ist bei der zweiten Arbeit das war halt mehr so ja Business Thema kannst du das alles sagen aber halt mehr theoretisch und ja. da war auch sehr schwerer ja.
0: ja, das ist, beschäftigt mich ab und zu, ob ich, das, weil, weil ich habe mir kurz überlegt, auch bevor ich mich so so selbstständig gemacht habe, ob ich auch noch eher in Richtung Doktorstudium gehe oder sowas. Mhm. Ja, aber da war dann eigentlich für mich immer das Abschreckende, ich müsste ja der Doktor schreiben? Mhm. Ja, und mhm. aus, aus der Erfahrung, aus der Klararbeit haben wir mir gedacht, nein, das ist irgendwie das ist nichts für mich, das Doktor. Ja,
1: ja. ja, das haben für uns eigentlich auch viel, viel verfolgt, das zu witzigerweise ja. Obwohl ich mir auch ziemlich sicher bin, dass recht viel gar nicht wissen, äh, pff, ja, was jetzt so diese, dieses Doktoratstudium halt beinhaltet ja, oder was so der Sinn und Zweck ist, weißt du? Ich meine, ja, ja. sehr viel wird halt dann doch irgendwie dann doch in Österreich immer nur so der der ja, ja. das Titelhafte.
0: Was bringt dir jetzt an, äh, nix. das zweite Studium?
1: Na, aktuell nichts.
0: Aber, aber eine Erfahrung oder abgehärtet hat es okay das war so, genau. Ich sage immer, so als Bundesherr war einiges Prozent. Ich habe mir ausgeachtet. Nein, oh, ich weiß nicht. Ähm, Soziale Kompetenz es war, es war
1: habe ich gerne war so, das mal ja. so. Was <lacht> interessant war an in dem Studium, wo wir sicher viel mitgenommen haben, war, also wir haben Arbeitsrecht zum Beispiel gehabt. Mhm. Das war interessant. Generell die rechtlichen Geschichten, die haben wir viel genauer gehabt. Ja. Wir haben zwar in SC teilweise ein bisschen was gehabt, man, aber das wir was man nichts gebracht hat, wir haben viel Wissensmanagement gehabt, Aha. das hat man ehrlich gesagt nichts gebracht und bezweifelt da, dass das irgendjemand was, was brachte, <lacht> Nein, aber hat okay. und was halt schon interessant war, was man auch, wo jetzt direkt keinen Vorteil äh, daraus ziehen konnte, war wir haben dafür so IT-Strategie gehabt Was dem gibt es uh, Standards wie so wie anderes mehr mhm. IT-Management haben wir zum Beispiel gehabt ja das war interessant gewesen, zum Beispiel für so einen wie in deiner Position jetzt, mhm. wo ich sage, okay, ich bin CTO mhm. und ich habe da ein bisschen so ein Interesse drauf, was gibt es denn da so für, für Standards in der Industrie ja. oder was für Vorgehensmodelle, da gibt es so Prozessmodelle und so, was COVID und bla bla bla, IT so. Governance und so Geschichten so ja, langfristige Daten. Ja. Natürlich ist das jetzt in unserer Branche natürlich auch wieder ein bisschen speziell, mhm. weil ja wir selbst das Thema IT haben ja, mhm. und das ist ja sehr oft aus der Sicht von der IT-Leiter in der Firma muss gewisse Standards halt gewährleisten. Ja. Also ja. Ist ein bisschen, ja, vielleicht hin. ist es ja einer anderen eine andere Situation, aber mhm. wenn ich in der Situation gewesen wäre, so wie ich viele mit denen ich da das Studium gemacht habe, also zum Beispiel der der, der Peter, der damals noch in den Softwarepark geleitet hat, ja. oder der, der, der Christian, der damals bei der Bentadoc äh, Geschäftsführer war, Aha. da waren viele also schon in die Geschäftsführer. In die Geschäftsführer, Geschäftsführer war quasi den, drin ja. warst, mhm. Die haben da natürlich schon. Das hast du natürlich auch braucht, äh, Kontakte? Das im Endeffekt schon, genau. Ich habe jetzt zwar nicht bei irgendeiner Firma <lacht> angefangen, oder also, so wie ich viel eigentlich gemacht habe in Wirklichkeit. Ja. Haben sich mhm. sehr viel verändert irgendwo dann auch wie ein Studium und also beruflich verändert ja. Ja. Aber okay, deswegen macht man vielleicht auch so ein Studium dann, wenn man sich irgendwie ja, ja. irgendwo ja. ja. Genau, aber ja, war schon. Stimmt, war eigentlich so ganz, ganz interessant. Ja. Mhm. Ja. Wie siehst du die weitere,
0: wenn wir jetzt, jetzt sind wir ungefähr im Akt, aktuellen Stand? So, ein paar Jahre haben wir jetzt übersprungen. Mhm. Aber. Ich denke schon jetzt ja, also sechs Jahre. Sechs Jahre, seit also 2008. Ja. Ja. Du, du hast ja jetzt... Also, wir wollen die mit sechs Jahren ein
1: bisschen behandeln. Okay. Ich habe mich eigentlich...
0: Meine, du du hast eine interessante ähm, Mischung. Ich sehe es jetzt mal von außen so, aber... Ja. Äh, du machst Freelancing-Jobs. Mhm. Äh, du beschäftigst dich aber doch mit gewissen Technologien und Themen. Jetzt sage ich mal Groovy, g mhm. und so, wo jetzt die schon als Spezialisten sich einfach mhm. mehr also intensiver. ja. ja. Du schreibst ab und zu mal äh, für einen Magazin was. Mhm. Ja. Ähm, ab und zu hast du mal äh, Speaker, wo schon mal was gemacht, oder? Mhm. Ähm, wo. Ja, das kann, so kann man so zusammenfassen. Das ist jetzt mal mein Blick von außen. Ja, ja, ja. Stimmt das ungefähr?
1: Stimmt, ja, habe ich gemacht alles, ja. <lacht> das alles ja. ja, ja, ja. Hast du da Strategie ah.
0: dahinter? oder wenn man jetzt ein bisschen einen Ausblick macht und ich denke mir oft zum Beispiel darüber nach wie lange bleibe ich in der Rolle, dass, dass ich wirklich nur Code schreibe weißt du mir mhm, ähm, macht es nicht viel Spaß mhm. dann, solange es Spaß macht, will ich das gerne tun da ja mhm. ein,
1: interessant mhm. das kann eigentlich nicht uns betreffen da. also wir haben jetzt live gestern <lacht> wir haben ja gar nicht live ausgestrahlt ja. stimmt ähm, ja, mach
0: mir, ich mache jetzt da so kurz eine Markt rein. Vielleicht müssen wir das auch so schneiden.
1: Und dann schauen wir. Jetzt haben wir irgendwann durchgelettet oder?
0: Ja, also da denke ich schon oft drüber nach. Mhm. Ähm, oder aber, wo der Weg hier führt. Oder Weg führt. Also machen wir ja. ja, ja. Also ich mache den, wie gesagt, jeden Tag, wenn ich ein paar Zeilen Code schreibe, das brauche ich.
1: Mhm.
0: Ja. Also ich würde es mir jetzt echt nicht vorstellen, Kinder nur noch Projektmanagement zu machen oder nur noch People Management sozusagen und mhm. Ja, mhm. Dokumentation oder was es ist. Ähm, mit dann auch so Sachen wie im Docker wieder mit mir einhängen und äh, da ich was Neues lernen oder so lernen ja. ja, oder Infrastruktur, ja ich komme jetzt gar nicht so sehr auf den Bereich davon aber mhm. ähm, jetzt wirklich aufhören neue Technologien und neue ähm, Themen mit, mit uns schauen und mit denen zu beschäftigen, das konnte man im Moment überhaupt nicht vorstellen es mhm. kommt sicherlich ein Ötter, mhm. wo es schwerer fällt mhm. weil man auch irgendwo keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich habe mich mit, mit Leuten die unterhalten, die 10 Jahre älter sind wie ich, mhm. die auch irgendwo in so einem ähnlichen Berufsumfeld sind, die sagen, zum Beispiel, wenn sie sich jetzt Closure anschauen, ja, mhm. das checken sie einfach nicht mehr. Mhm. Man Kann nicht mir theoretisch auch vorstellen, dass man in 10, 15, 20 Jahren so geht. Ja ja, ja, ja. Und da muss man sich auch irgendwann überlegen, wo, wo geht der Weg hin, halt, wo, wo, was sehe ich da halt als Zukunft und was mache ich dann sonst.
1: Mhm aber ja. mhm. ich, ob ich da schon sagen gerade in so einer Firma, so wie es ihr seid, ihr hat ja trotzdem noch äh, relativ kompakt, sag ich mal, mhm. aufgestellt, also ich habe ja jetzt nicht 100 irgendwie Beschäftigte oder so Nein. Ähm, also relativ kompakt und da also da sieht man schon sehr oft, also in der Firmengröße und vielleicht auch noch größer mittelständischer, dass da äh, schaut die City aus, da sehr oft halt die, die treibende Kraft sein was die sie halt, die eben CTOs ja. sind, weil sie sich eben heute halt immer wieder für, für neue Dinge interessieren und weil die eigentlich auch, äh, ja, vorausdenken müssen und ja, du musst ja da ein bisschen steuern, okay. Ja. wo gehen wir hin, ja? da kannst ja. du nicht auf den einen Hype äh, aufhupfen, so wie Git. Auf Git nicht mehr schauen. Aber es gibt ja da jeden Tag irgendeinen Hype. Ja. Also wenn du die, die Web-Programmierung ausschaust, so wie es aktuell ja. dann kannst du ja. sagen, also den einen Tag setzen wir das JavaScript. Äh, Grunt und dann reißen wir ja, es ja, ja, auf ja, Galtbomb. Äh, ja, ja, genau. Buildtube und und oder was. Das geht ja nicht, um aber du musst schon irgendwo halt ein bisschen so eine Ahnung haben, die umschauen, okay, was tut sie, mhm. und halt da die richtigen Entscheidungen die irgendwo treffen, und da kannst du schon auch viel kaputt machen, mhm. also jetzt gar gerade ich meine, ich sehe, die eigene Firma hat ja eh nichts, ja. da ist jetzt kein, kein Ding, wo man jetzt überhaupt nichts falsch machen kann, wenn man Klar, es nicht ja. irgendwie auf, es auf das komplett falsche Pferd setzt oder so, kann das im schlimmsten Fall natürlich dann, gerade so wie es bei uns ist, komplett komplettes Geschäftsmodell kaputt machen, mhm. dem Produkt, oder, ja, ja.
0: ja. Nein, ich meine, was mich jetzt schon immer wieder ein bisschen beschäftigt, ich, man ich tue ja gern reden. Mhm. Also ich möchte auch gerne mal irgendwie jetzt ein bisschen mehr mal, äh, mal einen Vortrag halten oder so irgendwas. Mhm. Ja. Ähm, jetzt habe ich mal geschaut, dass ich das ist schon ziemlich fix, weiß ich nicht, ob ich so offiziell sagen kann, aber jetzt haben wir ein e special event haben mhm. zum Thema Docker. Aha, okay. Und da wäre jetzt wahrscheinlich ein <lacht> ein bekannter Mann der der einen, so einen Theorie-Teil mhm. zu Docker redet mhm. und ich will halt einen zweiten Teil für, über die Praxis machen, mhm. ja, wie man es halt so einsetzen kann. Ja. Ja. Und da möchte ich dich gerne, das ist schon etwas, was ich, ich gerne ein bisschen mehr machen würde in Zukunft auch. Okay. Ja. Mhm. ja, da reden wir schon die ganze Zeit. Ja, ja schau. Und wie hast ja. du da eigentlich jetzt und für Hast du einfach mal auf äh, Talks irgendwo eingereicht, wo auf Call for Paper war oder wie waren deine ersten Dinge da dann
1: ich Kontakte und, und die haben dich gefragt? Oder? Ja, eigentlich oder hast du zum du Beispiel bei der, bei der Great war es eigentlich schon so, dass sie gesagt haben, du weißt du, da ist jetzt Call for Papers. Mhm. Und so im Blog findet man cool und über Gift Contracts. Aber magst du da mal was? Also das war eigentlich dann mehr oder weniger fix, dass ich dann den Kind damals so kriege. Ja. Ja. Mhm. Ähnlich. Aber andere. Ich habe aber auch nicht alles gemacht, muss ich, muss ich irgendwie sagen. Ja. Also alles damals bei, bei der kommt. in Spanien hat es auch gegeben, so eine, so eine groovy konferenz ja. diese, weiß ich nicht mehr wie es heißt. Da, ja. ja. Ja, wieso dass ich es gemacht habe? Gute Frage eigentlich. Erstens mal, weiß man, glaube ich. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen so eine so masochistische Veranlagung <lacht> wahrscheinlich. Dass du nämlich dann keine Zeit hast und dann irgendwie bis zu den letzten Minuten irgendwie ja, die ja. Präsentation machen musst und dann ja, bist du viel nervös und, bist. und, Aber ich du sag sag und da ist und auch den Text wieso ja, das Ole. auch überhaupt? Ich weiß, ich weiß
0: jetzt die Frage selber noch nicht <lacht> so. Ja? Ja. Aber das sagen eigentlich alle, dass das nicht so also geht. Ja. Mhm. Dass das ganz weit lang aussieht, zögern, dass die mhm. Dinge, die Folien am Tag selber nochmal überarbeiten ja, ja. Ja. quasi. Ja. Dass das Scheiße ist, das wenn es der Erste ist und Scheiße ist, wenn es der Dritte ist. Und so dem
1: das Hadi Hariri, was ist. Der, der ist äh, ja dieser. Mr. Hack ist das, oder? Nein, 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 der ist bei, bei JetBrains dieser Evangelist. Ach so. Den Sie haben ja. mhm. Der hat vor, vor ein paar Wochen mal so einen Tweet geschrieben, so in die Richtung auf Englisch, aber er so, sagt so, so: Man sollte ja glauben, dass ich in den letzten 15 Jahren so in die Richtung, wo ich halt auf Konferenzen gehe, irgendwie meine Zeit besser einladen kann und nicht mit dem Vortrag einen Tag vorher beginne zu, zu erstellen. Weißt <lacht> du? Also sogar der, der eigentlich nur mehr der, die diese Aufgabe ist nur, ja, ja, dass ja. er nur auf Konferenzen, das ist nur im Endeffekt der, dann immer wieder wahrscheinlich welchen Präsentationen. Ja, ja. Oder so. Also sogar der. Ja, gut, der hat wahrscheinlich
0: das gewisse Selbstvertrauen schon, der lässt sich auch auf sich zu lassen. Genau, so. halt genau. Ja,
1: aber ja, ja. da gibt es ja Leute, die fahren halt fast nur auf Konferenzen, weißt du? Bei ja, ja. so, ich weiß zwar nicht wirklich, ja, das kann eigentlich nur dann irgendwie Werbung sein oder so für ja. die Firmen. wie jetzt der
0: Jürgen zum Beispiel, dort der Höller, der tut schon sehr viel. Ja, okay, da das tut er halt wirklich so viel so Aber dann tut er halt regelmäßig regelmäßiges auf jeder w charks e charks spring du also zum Beispiel
1: die Leute von Kanu anschaust, ja. Ja. Da, okay, da tauchen immer wieder halt Leute auf bei diesen Konferenzen. Aber, okay, was, die, was hat da die Firma an sich jetzt für ein... Okay, Kontakte hast du wahrscheinlich relativ viel. Ja, ja. Ja, aber, ja, keine Ahnung. Also <lacht> also ja, es gibt so, so.
0: Kanu-Leute, zum Beispiel, die Six Day eigentlich fast auf jeder,
1: so eine einer groovy, crazy Konferenz genau, und genau. Java und Also, wo ich mir immer gefragt habe, okay, wieso kann es das sein, dass die Firma das immer alles zeigt, ja, ja, die ja. sind auf X und die, die haben dann aber schon auch so die Praxis und auch dieses, diesen Stack, sag ich mal, an, an, an Folien, die jetzt immer wieder hernehmen, halt anpassen dann, was ja. die für gleiche Versionen durch welche Version für Produkte, mhm. Open Source Libraries und so, und das halt wieder Vortrag, weißt du?
0: Ja. Ja. ja, und vor allem, wenn du normalerweise als Speaker irgendwo hinkommst, wirst du normal eh, Konferenz kriegst du sowieso, du das heißt nichts dafür. Und genau, ja, ja, Die sollst du meistens meisten auch genau, eine Anreise, also von denen wir ja, die Kosten also, halten sehen wir. Die nehmen wir
1: echt voll auf, als also wirklich so ja, Networking-Aussteuerung ja, ja, im ja, Endeffekt. Also. Mhm. Ja. Nein, so an sich, das, das Blogschreiben hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, obwohl es in letzter Zeit relativ viel. Ich würde gerade sagen, in letzter Zeit ist ein bisschen weniger ausgeglichen, genau. gell? <lacht> genau, aber eigentlich hat es mir immer viel Spaß gemacht, obwohl es auch viel, viel, viel Zeit braucht. Ja. Ja. Und in letzter Zeit habe ich wenig Zeit, so Jetzt muss ich das zurückstellen, wo ich nicht Geld damit verdiene. <lacht> uh, das ist das, das Blogschreiben. Ja. ja. Nein, ich möchte aber das ganz gerne wieder mal. Wo ich schon wieder über die über schreiben und, auch ja. schon wieder in das und Ding, wo wir selber eingelaufen sind bei den Projekten ein paar Sachen. Notierst du das auch mit, gell? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. <lacht> dann fangen wir.
0: <lacht> ich, schreien, Irgendwas wird dir schreiben. Ich mache schon über Gas also einen Evernote-Eintrag mit Blogpost-Idee. Ja. Mm,
1: mm. Und irgendwann vielleicht schaue ich da wieder mal ja. mm. ja, also, hin. das hat mir schon eigentlich immer, immer Spaß gemacht. Ja. Und dann hängt es irgendwie so dass mit die Präsentationen machen und so ein bisschen, bisschen auf. Jetzt auch schon lange nicht mehr. Also wir waren ja vorher so, gemeinsam auf der Great Kampf, mm -hmm. als Besucher. Ja. Ja aber das hat denen dann auch nichts mehr wirklich gemacht, weil, weil die halt dann eher schaut die Leute nehmen, die halt wirklich irgendwelche Grässern, Frameworks, Library, ja, die halt ja. so äh, ja keine Ahnung wie ähm, na, genau, zum Beispiel eben mit vom Andres Griffin, ja. ja was jetzt wirklich ein Framework eigentlich ist für so äh, Java Rich Client Anwendungen, ja, was ja schon, das gibt es ja schon quasi fast so lange wie Grails. Ja, ja, und so leid, also der schreibt dann Call for Pepper und glaubt, dass der wieder klummer wird. Ja, ja klar. Ja. Ja. Aber so an sich so ein Framework oder was so, ja, auch da jetzt nicht. Und jetzt muss jetzt irgendeinen Vortrag aus die Finger ziehen. Hm. Funktioniert nicht und das wissen die auch und die nehmen die dann da nicht. Also hm. bin mir ziemlich sicher. Ja, so wo es hingeht, guter Frage. Also da, da haben sie ja quasi unsere Selbstständigkeitswege ja in dem Sinne getrennt, ja, weil du hast de facto wirklich eigene Firma mit einem Produkt und so weiter gemacht und die mhm. haben mehr ja so die Dienstleistungsschiene, wo mhm. <lacht> einfach Mitarbeit in, in, ja. in, in Projekten. Ähm, ja, gute Frage. Also eigentlich denke wir schon oft, natürlich ist also auf der einen Seite ist es interessant, so wie es ich auch, weil es halt auch für unterschiedliche Dinge siehst von den ja. Projekten, du bist ja nicht gebunden eigentlich an ein Projekt, kannst da mehrere Sachen machen, mhm. was sich zeitlicher geht, und du bist halt da natürlich nicht gebunden jetzt an ein Produkt oder sowas dir geht. was jetzt ein, ein Fluch oder aber auch ein Segen genau, ja. sein kann, <lacht> äh, je ja. nachdem jetzt, jetzt, wie man sieht. Ähm, klar, da ich mir teilweise, okay, wenn du jetzt da dein eigenes Produkt hast, war natürlich schon schön, wenn du sozusagen der eigene richtige, unter Anführungszeichen, Firmen natürlich erhetzt. Mhm. Ja, nur ja, stand du das halt jetzt einmal raus, ja, so, so nebenbei. Ja. <lacht> einmal, so, ja. so ein Produkt alleine und, und neben dem Arbeitsplatz. Also das halt.
0: ist schon eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, allein hätte ich es niemals mhm. äh, das geschafft. Mhm. Was ich meine. Also mhm. eben wie du sagst, nebenbei nur ein Produkt hochziehen oder sowas, das mhm. schaffst du alleine du musst ja irgendwie auf der musst. Das Produkt selber haben wir ja auch finanziert mit Dienstleistung. Ja, ja. Dass man ja. das, und das, wenn du ein besonders bist, das schaffst du nicht. Mhm. Das, also schon, also, was sonst noch ist dazu kein außer die Entwicklung des Produktes, aber nicht, mhm. dass du nebenbei gar noch uh, das andere, die Dienstleistung machen musst und auch auch das Produkt nicht dann vermarkten musst und gewisse Sachen überlegen mhm. uh, musst,
1: das stellen sich ja die Leute viel davor, vor, als was es überhaupt ist. Ja. Also, Oft, voraus. Ja, also ich habe es am auch einfach viel gestellt. Okay, ja. Du machst ja. ein Produkt, aber wenn es nur so genial ist, dann stößt es irgendwie online. Ja, ja. Und am ersten Tag kommen gleich irgendwie genau. tausend Registrierungen. Nein, scheiße, gar nichts komplett Wir haben da. das Produkt
0: eigentlich zum Produkt gemacht, also einem Projekt das von einem Kunden. Ja. Ja, und haben gesagt, wir, jetzt machen wir da so eine Registrierung dazu und halt, ja, machen ja. halt quasi mandantenfähig. Ja, und dann stellen wir es ins Web. Und dann machen wir da Registrierungsseiten. Und, und dann ja. haben wir das online gestellt und haben gedacht, jawohl, <lacht> Hoffentlich gingen uns das ab. Server nicht einfach lauter <lacht> Registrierungen. Ja. Ja. Ja, wie skalieren wir das ja, ja. <lacht> Wir haben uns überlegt, wie skalieren wir das hoch? Ja. Ja? Und dann hat sich halt der Server die ersten paar Tage mal wirklich äh, gelangweilt. Mhm. Ja? Ähm, und man ist ja halt echt so naiv gewesen. Oder mhm. ich meine, jetzt haben wir es natürlich nicht mehr, aber es gingen halt wahrscheinlich immer noch viele so heran und denken, es ist ja so. Mhm. Äh, aber wie gesagt, ich weiß ja ganz genau, was ähm, Und das Ziel war ja eigentlich ja immer von dem Produkt das. Wie gesagt, wie du, so, wie du jetzt auch gesagt hast, das ein halt Dienstleistungsprojekt machen und was Neues sind, wir das sehen, ist voll spannend und interessant und das taugt ja. mir auch extrem. Ja. Und beim Produkt hast du halt das nicht. Ja. Also das Produkt ist immer ähnlich oder immer gleich ja. eigentlich fast. Das geht dann nur langsam voran oder sind ja. sich langsam Dinge, weil du kannst einfach da einfach alles umreißen. Ja aber eben das hat halt da wieder dafür den Charme halt, dass du halt gewiss, dass du lernst halt Produktentwicklung, ist halt auch interessant, mhm. dass du halt, wie bringe ich das so Schritt für Schritt weiter, wie mache ich da meine langfristige Roadmap und bla bla bla, wenn ich ein neues Kundenprojekt habe, habe ich ganz neue Umgebung, neue Leute, neue, wie mache ich das da, ein neues Geschäftsunfall, was ich erst verstehen muss, weil es beides ja. spannend ist, Man möchte ja, ja, äh, ja. Möcht beides nicht wissen irgendwo, mhm. ja, mhm. Und also das ich, Produkt haben wir ja. eigentlich deswegen geschaffen, damit man ein bisschen mehr Freiraum halt hat. Ja. Damit okay. ich einmal sagen kann, ich probiere ein zweites Produktexperiment oder was weiß ich, ja. eben, wie jetzt zum Beispiel Tour des Vortenburg, dass, das ja. dass ich die Möglichkeit habe, dass ich nicht immer nur Dienstleistungen nach Dienstleistungen machen muss, ja. dass ich mir halt irgendwo schon ein fixes Basiseinkommen halt habe, wo ich einfach mm. auch andere Sachen experimentieren kann, mm. nicht, damit ich halt einfach noch nichts mehr tue, sozusagen. Ja, sehr klar. Ja, ja. Weil ich einfach den Spaß auch haben will, wieder mal was auszuprobieren, was anderes, und sagen, ich mm. muss nicht unbedingt gleich äh, sich hundertprozentig rechnen und tragen. Ja. Ja, also oder ich muss nicht, wenn jetzt ein, einmal ein Projekt, ein Dienstleistungsprojekt ausläuft, mich gleich wieder äh, oder immer schon parallel darum kümmern, was ist das Nächste. Mm. Sondern mm. ich kann auch mal eine gewisse Phase, wo weniger zum tun ist, halt pro Dienstleistungsmäßig ins Produkt mehr Zeit einstecken. Ja. Ja, den Freiraum
1: schaffe ich mir halt einfach mhm. dadurch. Mhm. Ja. Mhm. Und in also das ist sicher einer, glaube ich, von den, von den Nachteilen, wenn du so auf dieser Dienstleistungsebene selbstständig bist, mhm. gerade in, in kurzfristige oder, oder kurzzeitige Projekte, sage ich jetzt einmal, so, die nicht da ein paar Monate dauern, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder so, ja, mhm. weil du eigentlich sobald ans Anfang der Projekt musst du eigentlich schon fast wieder schauen, was, okay, du Lache, ja? was mache ich jetzt überhaupt danach. Ja, ja. Ja. Und das kann das schon, das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich weiß nicht, also bei mir ist es jetzt nicht so in dieser Form, dass ich mir jetzt alle drei Monate oder so was <lacht> Neues suchen muss. Nein, wenn du es praktisch
0: jetzt drinnen bist, bist du ja auch schon lang drinnen, und das ist ja immer jetzt so ein,
1: genau, ja. ja, also. Ja, genau, genau. Aber genau, aber wenn es so wäre, also wenn es wirklich in so einem klassischen, zum Beispiel machst mobile Anwendungen oder so, mm -hmm. ja, da war das klassische, das, du hast irgendwie, das sind teilweise sogar noch kürzer die Projekte, du hast irgendwie <lacht> drei ein Monate, Monate. Ja, Achso, ja, oder auf, einen Monat oder so, ja. oder so ja. Ja, und auf einmal irgendwie von 0 auf 100 muss irgendwie das schon stehen. Und ja. dann musst du aber eigentlich schon in der zweiten Woche schon wieder überlegen, ja Scheiße, was mache ich eigentlich dann nächstes Monat? Ja, 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 das und habe überhaupt Geld für die Vorauszahlungen ja. und bla bla bla. Ja. Also, da sage ich, okay, das ist schon ein Punkt, wo ich mir denke, wenn es nur so auf dieser Basis laufen würde, dann würde ich das nicht machen. Mhm. Also dann würde ich mir das nicht geben. Ja. Also da würde ich echt sagen, na okay, bitte dann suche ich mir äh, einen, einen Senior-Entwickler-Job oder so. Mhm. Weißt, mhm. Äh, für irgendeine Firma, wo ich mir denke, okay, cool, das taugt mir das Produkt, was die machen. Ja. Und da bin ich schon extrem dann wer ja, war ja dem wahrscheinlich nicht, nicht abgeneigt, solange also man da, wie, wie du sagst, der also nur vielleicht ein bisschen Freiräume hat oder so hat. Das mhm. also ist nicht in dem Sinn, dass man woanders arbeitet, aber halt auch in dem Sinn, dass man okay, vielleicht einmal einen blog schreiben kann oder was weiß ich so, ja, ja. Was einen, für was, halt, was man halt Interesse hat dafür. Mhm. Da, ja, bis jetzt ist es bei mir immer so gelaufen, dass eigentlich diese Beratungsleistungen sagen wir mal, äh, eigentlich immer relativ langfristig waren, mhm. so dass ich das nicht, aber man sieht schon, dass das schon wie soll ich sagen, ein bisschen ein härteres Geschäft wird. Habe ich zumindest so, ich zumindest so den Eindruck, ja, dass man mhm. da was findet. Also sehr, viele, sehr viele Firmen, gerade so große, sagen im Endeffekt in Wirklichkeit schon, nein, uns interessiert das gar nicht mehr. Ja, entweder, also so als klassischer Berater von mir schon, ja, aber wenn du zum Beispiel Entwicklungsdienstleistungen anbietet sagen die schon, hey, ja, interessiert uns nicht. Entweder du, du bist fix angestellt, ja, mhm. Oder du bist halt bei einem Dienstleister, der die fix anstellt. Ach so, ja. Aber ja. in dieser äh, ja, freiwilligen oder Freelancer-Geschichte, ich glaube, das wird auch, also ich habe so das Gefühl, da gingen immer mehr Firmen zurück, ja, aus welchen mhm. Gründen immer. Und somit wird das da quasi härter. Wenn du jetzt quasi frisch einsteigen würdest und du würdest jetzt so richtige Freelancer-Projekte suchen, richtig Fäsche da in Linz und Umgebung. Sag jetzt einmal, war das gar nicht so extrem leicht, dass du da jetzt was Gescheites findest. Okay, wieder ja, ja. mhm. eine gewisse Stunde so, wo so du das nicht irgendwie komplett ausziehst. Ja. Also das letzte Hemd und so. <lacht> ja, also.
0: Ja, es ist. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch immer wieder mal am Anfang Sachen gemacht, die, ja. wo du für uns zum Beispiel die Android-Version genau, die erste paar ja, hast und so. Aber aus halt Firmensicht ist es natürlich auch so, ähm, komme natürlich immer auf das Art vom Projekt drauf an, aber wenn ich einen Fix angestellt habe, habe ich halt einfach. Äh, viel überschaubareres Risiko, wenn jetzt die, zum Beispiel vom Aufwand her, wenn ich mich vom Aufwand her verdure. weißt du was ja, ich meine? Äh, beim, beim Produkt jetzt, wie es damals war bei Daimler, ist es mhm. natürlich weniger schlimm, wenn du jetzt so ein bisschen mehr auf und reinfließt. Gut, dann kostet mir das jetzt auch direkt mhm. ein Geld was, mhm. sonst brauche ich halt nur länger. Ja. Ja. Wenn, was natürlich auch nochmal schlimm ist, wenn ich ein Kundenprojekt habe und das vergib ich wieder weiter an einen Freelancer, mhm. weil dann, wenn ich beim Kundenprojekt verschätze, und ich schaffe es normal selber nicht in der Zeit, dann oh. habe ich dann einen niedrigeren Stundensatz. Aber so mit dem Freelancer, den ich anstelle, kann es natürlich direkt ein Negativgeschäft werden. Ja. Weil ich dem mehr zahlen muss, als wie ich da einen Kunden kriege und so. Klar, ja. Ja, also das ist eigentlich, ja. Und natürlich, aus Firmensicht, wisst nicht natürlich wir den Angestellten haben, der den du besser einplanen kannst und den da halt einfach natürlich günstiger ist, ja? Ja.
1: Nein, nein, ich, ich bewerte es ja gar nicht und ich glaube, also ich verstehe es auch aus der ja. aus der Firma Sicht, die sagen wir, es wird. Man merkt ja, dass da also ich, ich denke mal zumindest so gefühlsmäßig, ähm, dass, einfach, dass da einfach eine Härte wird, dass man da mhm. in dieser wenn ich viel sagen, okay, das mag ja Sinn machen, ja, dass einfach so eine Anstellung natürlich dann für die Firmen mehr Sinn hat. Ja. Ja. Also so ist es nicht mehr so, dass man eigentlich, so wie es vielleicht vor ein paar Jahren oder was noch war, eigentlich auch mit, wo es die Firmen fast egal war. Ja. Ob du jetzt ein Freelancer bist, der programmiert oder ja. ob du halt ein Angestellter bist, ja. der mehr oder weniger wurscht.
0: Wobei, vielleicht ist ja also der Bereich interessant, wo das passiert, weil zum Beispiel ja. im Mobile-Bereich wieder... Da, klar, ich, da suchen sie dich. Da ja. suchen sie natürlich was. Aber nur, das
1: sind ja halt oft sehr kurzfristige ja. Geschichten. Wieder. Ja, also, ja. Weißt,
0: so oder so, aber ich habe zum Beispiel schon jetzt immer wieder Gespräche geführt, auch mit Leuten, die sagen, ja, die sind zum Beispiel von der Idee her so gewesen, Uh, wir müssen jetzt bei unserem Mobile aufbauen. Mhm. Wir haben ein Entwicklerteam von 10 Leuten oder sowas mhm. für ein ja, Backend. Ja, mhm. machen wir Server machen alles Server irgendwie Backend. Und ich will mir jetzt einen einstellen. Ja. Der sollte für mich Android und iOS machen. <lacht> also dann sage ich zu einem, mhm. das geht nicht. Mhm. Das geht, in einer Person geht das nicht. Ja. Du musst, wenn du das gescheit machen willst, brauchst du jemanden, der iOS lebt. Mhm. Weißt du, ich mein? mhm. Oder Android. Aber es gibt da nicht eine Person, die das beides macht. Mhm, ja. Ja? Mhm. Und da ist es nämlich einfach, wahrscheinlich für so eine Firma, bevor sie sich da zwei da ja oder halt die nachsuchen, suchen, der das lebt quasi, ja. oder so, dass ja. sie halt einen Freelancer für das beendet nehmen oder so. Mhm. Ja? Mhm. Denke immer ja? ja. Oder halt wirklich mit einer anderen Firma langfristig zusammenarbeiten und äh, die machen halt das aus, aus beides sozusagen, aber in, aus der Firma, also, weil die haben die Ressourcen halt schon. Mhm.
1: Ja? Ja, also wie ich so immer den Vorteil gesehen habe, eigentlich war ich immer bei den Firmen, wo ich drin war, seitdem ich das auf selbstständiger Basis mache, war eigentlich immer, waren eigentlich immer eigentlich immer langfristige Arrangements. Mhm. Die sind eine, wie soll ich sagen, die waren eigentlich fast nie so langfristig geplant, wirklich wahrscheinlich von der, von der anderen Seite. Ja. War, waren aber immer extrem lang. Ja. Mhm. Also da war eigentlich habe ich eigentlich längere Arrangements gehabt, als wie äh, zu der Zeit, wo ich gearbeitet habe. Ja. Also ich war angestellt eigentlich kürze in die Firmen, als wie ich dann mehr oder weniger teilweise ja. nur den Vorteil, den ich natürlich dann immer gesehen habe, ist halt, dass du trotzdem nur die Option hast, dass du zum Beispiel eben so Endpoint geschichten so wie es wir damals gemeinsam gemacht haben, natürlich dann noch ohne das, dass du irgendwen fragen musst, ja. Ja, rechtlich, natürlich einfach machen kannst. Ja. Ja. Oder halt einmal, wenn dich das einfach interessiert, dass du auf eine Groovy-Konferenz fährst, mhm. dann musst du jetzt nicht extra freinnehmen oder so, ja. sondern machst du es einfach. Genau, oder wenn ihr die. Also ich, ich muss, so die brauche einen so Tag wenig, ich fahre früher heim oder ich habe ja. da, wo ich nicht kim, kim halt einmal in das. Nee, ich das, das nie, ja. nie nie alles, alles, alles nicht mehr das Aussicht genommen dass ich gesagt hätte, okay, jetzt mache ich mal, ich den Fall, dass, dass ich bei dem Kunden im drei monate arbeite und dann gehe ich wieder zum nächsten und bin halt dort zwei Monate. So war es eigentlich nie. Mhm. Ich arbeite, okay. Aber natürlich gibt es aber die Variante natürlich dann auch. Ja, die <lacht> so von den An zum nächsten Hoppen halt, ja, ja. wie das dann geht. Aber, ja, nein, also ich glaube, dass man langfristig schauen Also entweder man schaut, dass man dann irgendwann einmal wirklich reinkommt, äh, in, in eine in der firma ja. mhm. oder man macht wirklich nur mal äh, überlegt sich ein produkt oder so mhm. mal schauen aktuell war es also aktuell das kann ja immer aus gut, so ein ja.
0: freelance projekt oder wo, halt, wo man so genau so ein kommt auch direkt
1: schon so Steh, genau, oder ja.
0: halt eben oder auch aus einer firma wo man halt sagt okay beteiligt wieder dann dort oder genau kommt äh, ja steigt und dort dann halt genau, oder. genau
1: genau genau ja also das sehe ich, also die Ehe seit den Plan, dass ich sage, okay, jetzt mache ich da irgendwie so Werksprojekte, bis, ich, bis der Arzt kommt, ja, ja bis, bis das Altersheim kommt. <lacht> also das glaube ich immer ich nicht. Also ja. Und ich glaube nicht, dass es so, so leicht wird in Zukunft. Also. Ja.
0: Ja, gut. Ähm, tja, zwei schon haben wir schon fast. Ach, haben wir schon. Mhm. Machen wir unsere eine Weihnachtsepisode noch komplett mit ein paar Weihnachts- Geschenkideen, mhm.
1: Ideen, Ideen, ja, ja, Ideen Ideen, Gadgets
0: oder okay. was weiß ich. Ich habe vorher kurz, wo ähm, wollte ich schon sagen, ja. weil, ich meine, weil ich auf Trello, nein, was auf der Trello, auf meiner, meinem Profil, auf meinem Contributor jetzt meine Amazon Wunschlisten verlinkt habe <lacht> und da okay. habe ich zufällig halt aus eine da, weil ich es wieder mal gesucht habe, warum habe ich das, irgendwie irgendwo über das Gerät, genau, mein Kollege der Manuel hat sie fünf verschiedene USB fernsteuerungen ähm, so Fernsteuerung fürs iPhone und fürs Android Handy bestellt bei Alibaba.
1: Fünf verschiedene Fernsteuerungen? Okay, ja. Der, will,
0: der will, macht so ein Side-Projekt und will irgendwas mit so einem Bluetooth Gerät zum iPhone zum Android was machen ja, und hat zum Testen so Dinge bestellt und die sind eigentlich dafür gedacht, dass man sozusagen mit dem Bluetooth Ding äh, Fernauslöser machen kann von der Kamera. Ah, okay. Also, ja. man hat ja. Ja da noch bessere Selfies oder was weiß ich. Mhm. Und dann habe ich sofort gesagt, da braucht man eigentlich immer ein Stativ fürs iPhone oder fürs Android-Handy. Mhm. Und ich habe früher mal was gehabt, nämlich für mein iPhone 4. Mhm. Da habe ich so einen Glyph gehabt mhm. ja, von Studio mhm. Need. Mhm. Und das war halt fix so ein Plastikteil, was genau halt genau für das iPhone 4 halt fix gemacht war. Mhm. Das, hat so das hat dann unten so einen Adapter gehabt, wo es auf eine Stativschraufe muss mhm. ja. Das war sau so cool. Mhm. Passt natürlich jetzt für mein 5er hat es schon nicht mehr passt okay. und für mein 6er ja. passt es jetzt auch nicht. Ja. Und das habe ich heute mal nachgeschaut. Es gibt jetzt wieder das Glyph von Studio NIT mhm. Und das ist jetzt dann so verstellbar. Mhm. Okay. Ja. Also das passt jetzt für jedes Handy. Mhm. Ja. Und das ist zum Beispiel so ein kleines Gadget kostet 30 Euro. Mhm.
1: Äh, Glaube ich, ja, sowas war für Weihnachten ganz zum Beispiel. Da habe ich das, das Stativ, also wie haben Sie das genannt, Selfie-Stativ, das habe ich neulich in irgendeinem saturn prospekt gesehen oder so, oder, oder wir haben das drin gehabt, ja. Ein Stativ, das war irgendwie so lange Länge von 1 Meter. Das hast du quasi ah, da ja, gekostet. Ja. Ja. <lacht> Dann hast du Selfie machen können. 30 Euro hat das gekostet. Oder okay. 25 oder okay. so. Weil ich dachte, Alter, wer kauft sich um 30 Euro das Ein-Meter-Stativ?
0: Selfie-Stativ bei Amazon. Ah ja, schau. Ah, hey, wie der. <lacht> Und das, hat sogar, das hat sogar so einen Auslöser. Weißt du, ich meine, dass das, das die Tasten druckt, wo das Selfie ausgelöst Geil. wird. Ha?
1: Genau, das war eben
0: ja im Prospekt. Ja. Oder mit Blutzufall. Halt, ja. <lacht> ja. Aber mittlerweile gibt es ja, ja einen Selbstauslöser, ja, einen halt. Zeit- einen Timer und so. Also, mh. ja, das Gange ist mit dem auch schon recht gut.
1: <lacht> Schokolade-Raschung, das, also, da das, Schokolade. das ist ja. Wenn wir da schauen, ist das eine weiße Schokolade. Mein ja. ah. mmh. Mmh. Ich habe meinen Tipp aus und jetzt viel, viel Hast du was? Hm? Freakshow. Hm? Freakshow, ja. Entnommen. Und zwar, die wünsche mal zwei Nacht. Die jetzt da. Genau. Boah. Alter, ich habe mir gar nicht gesehen, wie der das ist. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind schweine, schweine da. Ja, <lacht> okay, ja, ja. Okay, das ist vielleicht nichts. Vielleicht muss ich da noch bei meinen Contributor-Daten, bei Amazon-Wunschlisten, einführen <lacht> Und wenn du dir ganz gern Fahrzeuge kaufst, dann hat es sich dann ja, ja. ist der da Wilde neidig. Und zwar die Bose, wie heißen die? QC. Noise Canceller, gell? QC, genau. Und QC steht für Quiet Comfort, mhm. 25. Wahnsinn. Und die müssen, müssen extrem, also die müssen einen extrem geil Noise Canceling, welche ja. wir halt haben. Ich
0: hab's auch gehört, weil sie alle schon schwärmen von dem,
1: gell? Und schau ich doch ob ich auch. Hast du
0: schon mal so ein Noise Canceling heute von Prop verwendet? Nein, glaub nicht. Ja nicht. Ich, ich bin ja echt der Ärgste. Ich tue ja diese ähm, Original-iPhone-Kopfhörer äh, da. Mhm. Nehme ich ja täglich, stundenlang.
1: Ja, ja. Ich, ja. Schon, oder? Und die haben ja so Sollbuchstellen. Äh, wirklich? Ah, okay, das sind jetzt eine von den wenigen, die noch keine haben. Das Einzige, was von mir ab
0: und zu passiert ist, dass das da dann da rausgeht. geht. Ja, genau. Aber so, weißt du, ja. was der gute Tipp ist? Du ich einfach einen Superkleber, ja. tröpfelt einen rein, steckst wieder und dann halt so für Monate.
1: Wo habe ich noch? Ja, stimmt eigentlich, ja. stimmt. Ich glaube, dass da.
0: Da geht ab und zu aus. Da
1: sind so die meisten kaputt geworden bei mir. Ja. Das war
0: mein letzter Zahl. Ja?
1: ja. Okay, shit. Ich habe nicht gewusst, dass sie so teuer sind. <lacht> Aber ich bei diesen irgendwie immer das
0: Problem, ich habe ein paar so Sennheiser gekauft, billige, mhm. was du auch hast. Mhm. Äh, die drucken wir dann so aufs Ohr drauf. Irgendwie. Das taugt man dann stundenlang so kriege ich so ein heißes Ohr irgendwie Da dauert man diese, was man so einsteckt, viel besser. Die In-Ear. Die
1: In ich war der Meinung, gibt es nicht von Bose auch so In-Ear? Ja, haben sie ja, so?
0: bei der schon geredet. Uh, einer von denen ist jetzt mehr so In-Ear-Fan. In
1: genau, der alter... Ja, die kosten Aber nur mit 250. Genau, die, die kosten 20 Euro mehr oder so. <lacht> auch weniger. Ja, genau. alter, alter. Aber mir taugen eigentlich potenziell auch die In-Ear mehr. Ja. Das stimmt.
0: Die gibt nämlich oh, auch. Die, das okay. Coole ist bei denen, die haben auch eben Apple uh, die Fernsteuerung okay. sozusagen drauf zum lauter, leiser und zum Stopp-Pause so.
1: Ja, weil das ist ja nicht standardisiert, oder? Nein. Weil wenn es diese Kopfhörer da am Android, also die Apple, die du es funktioniert nur start Stopp Genau. Aber es lauter, leiser zum Beispiel. Genau, das ist
0: ein Witz bei den Bluetooth-Dingen, was der Manuel da heute hat. Da haben auch so eine Sharp-Tasten zum Ablösen, also auslösen. Und da haben sie auch Zoom-Tasten teilweise, für Plus-Minus, dass du eigentlich und ausgesucht. Das geht nur auf Android. Und auch nur bei speziellen Apps halt, der, der ja. muss halt, und die Schatten geht halt bei alle. Okay, ja. Auch beim iPhone. Ah, oh, da rin ist so heiß, aber das Bier ist schon kühl.
1: Mhm. Das ist bist der super red Hull-Kühlschrank, kennst das? Ja. Ja, ja. ja. Aber wir schon bei Kopfhörer sein. Ah, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Da habe ich schon mal von meinen Kal California Headphones erzählt. <lacht> Nein. Nicht? Nein. Bist du sicher? Was? Da hab ich habe ich einmal bei einem, einem ähm, Kickstarter-Projekt mitgemacht. Und zwar bei dieser Firmengründung von California Headphone. Ja. Und die haben so Over-Ear-Kopfhörer, mhm. die sind speziell vom, vom Akustikmodell äh, gemacht halt für so, ja, Gitarrenmusik, sage ich jetzt einmal. Die sind echt extrem geil, ja. also voll, voll schön vom Klangbild her, sage ich jetzt einmal so als Laie. Und kann man sich auch anschauen, ja. Sind nicht so teuer wie die mhm. akustik Bo Bose ja. Und haben aber voll die, 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 die super Qualität. Ja. Mhm.
0: Es ist ja ich ein Wahnsinn, wie
1: viele Headphones das überhaupt gibt.
0: Ja. Also der Armin zum Beispiel, der testet ja Headphones ja, ja, ohne Ende, ja. 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 Mhm. Und immer wieder denke ich mir, da gibt es da noch so viele verschiedene? <lacht> das, ist <ja> <lacht> ich mein, das ist echt arg. Und ich, ich muss jetzt echt, glaube ich, Headphones, ich jetzt viel mehr ausprobieren und aufsitzen. Aber ich habe immer das Problem glaube ich, dass meine nicht die ideale Bassform
1: haben, was ich bis jetzt so verwendet habe, die, die was über das Ohr gingen Weil irgendwie in der Zeit... Was man sich vielleicht da kaufen kann, weil es nämlich jetzt auch genommen habe, nach der letzten Episode vielleicht, äh, ist Amazon Prime. Äh, ja. Weil jetzt gerade es nur gratis, oder? Ja, man hat immer eine Gratis-Testphase heute, halt, oder? Für ja, genau. Jetzt bietet es sich natürlich ja. voll auch ne? für, für Weihnachten, Weihnachten ich und so. ja. habe ich schon vorher voll. Echt. Aber dachte, wir nur. haben uns natürlich dann auch gleich reingekaut in der Prime Show, wenn du das hast, heißt. Auf jeden Fall diesen Filmbereich. Instant Video. Instant Video, ja. Das heißt, okay. Und die haben da echt ehrlich, nicht einmal so schlechte Filme, gell? Nein, und auch von den Kinderserien und so. Haben wir jetzt mal drüber schauen, wie vor eigentlich, ja? schon der Schaf, der Baumeister. der Baumeister. Hab ich jetzt also, ja, ja äh, ein Gruffelo, für wir haben. Ciao, ciao. Genau, ja, ja. ein Gruffalo. In Fortsetzung, wir haben es schon. Der kleine Gruffelo, wie du das <lacht> Aber, <lacht> <lacht> Aber Nein, ich habe jetzt gedacht, ja? Angefangen, ich mit Mava. Schauen wir uns jetzt an, alle 37 Staffeln, die es gibt. 37? Nein, ich, oh, ich habe hab die schon, die schon geschaut. Auch oh, gibt <lacht> schon fertig <lacht> geschaut, ja. Die. ja. okay. Aber echt, nicht schlecht. He?
0: Da ist mir letztes Mal ein äh, Tipp untergekommen, ähm, was du sagst, Fernsehshows. Die muss man auch vielleicht da kurz anbringen. Das hat einer unserer... Ähm, Hörer äh, gepostet, nämlich der Oscar. Mhm. Der hat uns übrigens auch vor die lange Mail geschrieben. Ah, ja, okay. Also müssen wir noch kurz, müssen wir nur kurz, kurz ja. erwähnen. Dann. Also da gibt es nämlich eigentlich das TV-Kalender. Ja. Ich, ich habe zwar schon so was anderes im gesehen, mal, aber das ist vorher geil, cool aufgemacht, Zeiten, mhm. wo du immer die ganzen äh, Shows eintragen kannst, die du schaust. Ah, okay. Ja? Ähm, und wo du dann sozusagen in einen Kalender halt siehst. Was, wann für deine Shows welche neue Episode auskommt.
1: Ah, okay. Ja?
0: Und das Geilste, kannst du kannst das natürlich auch als äh, iCarl haben und dann <lacht> im google kalender reinhauen. Okay. Und du siehst im google Kalender genau, wann die nächste Episode von der Serie, was du schaust, ausgespielt wird. Okay. Ja. Und die haben halt wirklich, ähm, ja, alle Serien, was es irgendwie so gibt, haben die drinnen. Mhm. Ja? Ziemlich cool. Ja. Nicht schlecht. Das haben wir mal auf jeden Fall da. Eine. Unsere Show Notes, die heute ein bisschen mitkriegt sind, aber die werden wir ein bisschen aufpeppen. Äh, ja, der Oskar. Der Oskar hat uns ein Mail geschrieben. Und zwar Oscar Holowati. Einer unserer, muss man sagen, treuesten Fans und Hörer. Mhm. Ja, da kriegen wir immer wieder gutes Feedback hören. Mhm. Der hat uns letztes Mal zum Thema, weil wir so, <lacht> um wieder ja, zu ja. Review zurückzugeben, ja. Ja, wo unsere Kompetenzen wir unsere Kompetenzen vorher ausgespielt haben <lacht> über Docker. Mhm. Also man sagen wir so grundsätzlich um das ein bisschen zu verteidigen. Äh, ich kenne es bei schon Docker mal. schon mal relativ gut aus jetzt Das ist überhaupt nicht, wir so. Ja. Ja? Da träume ich durch, ein, durchaus einige Sachen sagen, ah. wie das so funktioniert und wie mhm. man das bedient und verwendet. Aber Docker ist halt einfach nun mal ein bisschen ein higher level set of Abstraction. Mhm. Ja gewisse andere Sachen, das habe ich letztes Mal so gesagt, die es halt darunter schon länger gibt, hat mhm. in einer gut verwendbare Form verpackt. Mhm. Ja? Und ich, da gebe ich ja ganz ehrlich zu, von den Sachen, was darunter alles verwendet werden, mhm. von denen weiß ich nicht jedes ganz genau im Detail und kenne mit denen und habe mit denen vorher mhm. gar noch nicht so viel es zum, zum Dorn gehabt. Ja. Ja? Und er hat uns halt wirklich sehr gut in einer langen Mail erklärt, was im Linux-Container und Jails im FreeBSD und so weiter vorne unterscheidet und äh, wo, was die mhm. äh, die einzelnen Sachen sind. Ja? Also äh, wann das entstanden ist im FreeBSD und ja. Ähm, Finde Vielen Dank auf jeden Fall für das, dass wir da ein bisschen fortgebildet
1: worden sind sozusagen. Voll. Ich habe da noch gleich nachgeschaut. Mit, mit Change Roots und so Geschichten, ja, ja. weil da schon immer wir sind jetzt nicht wirklich, also du vielleicht nur mehr als wir. wir sind jetzt nicht aus dieser Server-Administrations- äh, oder Infrastruktur, mhm. musst du ja dann nur viel mehr mit so Geschichten nehmen. Ja. Du musst du halt auch mal mit viel so richtig dann zum Daumen. Genau, da ja. Sag so, ja. jetzt mal, außer, äh, ja genau, ähm, da kommt das natürlich viel, viel öfters unter, aber es war eigentlich ganz interessant, ja, wo, wie das eigentlich entstanden ist, auch dieses Jail-Konzept, was er dann im Endeffekt beschrieben hat, ja, woher das kommt,
0: und da dann, gell, ja. ich jetzt dahin auch, das war letztes Mal eben das Docker-Magazin jetzt gekriegt mhm. und da ist ein vorher geiles Plakat drin über Docker mhm. und unten gibt es diese Zeitleiste da.
2: Okay.
0: Ja, und da ist ein die Entstehung dieser einzelnen Dinge drin, die jetzt dann Talk Docker halt sozusagen mhm. eigentlich auch verwendet. Und da ist auch der Punkt da, wo Change-Route und das Ganze halt okay. äh, erfunden worden ist mhm. oder eingeführt worden ist. und ja mhm. Schon ziemlich alt halt alles. Mhm. Ja, also die ersten mhm. Sachen sind da von 73. Nein, Mhm. Ja, äh, gut. Also, ähm, wir werden auch weiterhin äh, unsere Unwissenheit kundtun. Aber es ist
1: unser Podcast, verdammt nochmal. <lacht> <lacht> da rede ich, was ich will. Was soll das? Genau. Ja,
0: gibt es da was, was man.
1: So an Gadgets. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, jetzt Weihnachtsgeschenke habe ich jetzt relativ wenig, die. Jetzt habe ich schon wieder um die ja, äh, Weihnachtsgeschenke habe ich relativ wenig eigentlich aus dem oder? technischen,
0: die ich die auch muss ich sagen, ja. ja.
1: Ich habe meiner Schwiegermutti
0: mhm. überreden können, dass sie ja macbook Air oh, Ah, Weil ich ein alter Laptop, der 10 ja. Jahre alt war, kaputt worden ist. Ja. Ja. Und habe ich, hat wirklich gesagt, ich brauche jetzt einen neuen Rechner und, und immer wieder frage ich Verwandte, ja? mhm. äh, was kannst du für ein Notebook empfehlen? Mhm. Kann ich, wie ich, das oder das oder das kaufen? Ja, ja. und ich muss ihnen immer sagen, ich, ich kann eigentlich echt nichts anderes empfehlen. Ich meine, das Kind gern kaufen, okay, ja. Ja, aber ich kann eigentlich nichts anderes empfehlen, als wie kauft sich ein Mac? Mhm. Ja? ja, meine ganzen Verwandten und Bekannten, ja. und das, ist, das hilft nichts, weil, man ich meine, ich bin jetzt mit, und das war bei meiner Schwiegermutter jetzt auch genauso die Erfahrung. Meine Schwiegermutter ist auch kein Computerenthusiast, was weißt der, du? sie muss mhm. ja gewisse Sachen machen, mhm. sie surft jetzt gerne im Web, schaut sie die Kinderfotos von uns, von ihren Enkel mhm. und misst mhm. äh, ein bisschen auf Facebook an und so, ja. ja. Äh, aber jetzt mit dem neuen Computer hat es einfach eine mhm. Der taugt mhm. Der gefällt dir mit dem, jetzt, der ist leicht und nett und dünn und jetzt hat es eine gute Kamera dabei und kann schön skypen mit uns. Und ist einfach, man merkt es einfach, auch so Leute, die was sonst nie so begeistert sind von Computer
1: Computern, mhm. ja,
0: kann man mit einem schönen, gut gemachten Computer ja. begeistern. Ja. Ja, und das finde ja immer oft so, äh, ja weil viele Leute und so sagen, ja ich finde die Computer gar nicht so klasse, ich weiß jetzt halt, nichts Gescheites kann die gescheiten Computer noch erlebt haben. Ja? Mhm. Weil sie mhm. immer mit diesen Drecks hohe was sie sich um 299 Euro gekauft haben, dahin werkeln, wo der Lüfter so laut surmst, das, was sie
1: meinen? ja Nein, und das sind auch super Geräte, also von der Hardware her, also wenn du da schaust, jetzt hat es eine SSD
0: und 4G-Gramm und so, und da poppt halt alles nur so.
1: Und die haben da wirklich, ich glaube, das unterschätzt man, was die da an Know-how und so reinstecken, weil wenn es so leicht war, dann gab es mehr, die genau die Form machen. jetzt ist gerade vor einer Woche war es dieser HB, irgendwas, dieses Business-Notebook ausgekommen, was jetzt gerade einmal so ausschaut, mm -hmm. wie das Air, ja, ja, und ein paar so pff, Nachahmer gibt es noch, mm -hmm. aber man muss schon sagen, dass so von der Qualität ist trotzdem noch das MacBook eher und das ist, ein, ein, ist jetzt auch nicht mehr extrem teuer, ja, mm -hmm. für das, was drin ist, und für die, die Ausgeführungsqualität. Ich habe jetzt das
0: 2013 er Modell gekauft, also mit das okay. ganz aktuelle von okay. heuer, das heißt, ist wurscht, ja das halt wurscht, das hat halt, ja. keine Ahnung, ja, 800 Euro kostet einmal, ja. Ja. aber wenn ich das dann wieder 6, 7, 8 Jahre habe, weißt du, genau. äh, und sie macht da einige Sachen mehr für die OEG, was da haben und so, mhm. und schreibt halt immer wieder äh, auch mit Geschäftsdokumente, sie arbeitet da in mhm. Human Resources, in einer größeren Firma okay. hat da auch einen, so einen Exchange-Zugang und so. Sie, mhm. sie, macht schon, sie arbeitet schon täglich mit Computer, weißt du? Mhm. Äh, und sie nutzt das Gerät dann auch. Mhm. Ja? Mhm. Aber da muss ich mich doch nicht jetzt machen, mit irgendeinem so uralten Dreckstyle-Modul
1: sagen. <lacht> das steht. Ja. Ja? Nein, das sind einfach super Geräte. Ja. Und wenn es für den Windows-Bereich so, so super Geräte gab, würden die auch gut gehen, mhm. glaube ich. Da ist ja halt die
0: Hauptding äh, oh eigentlich oft nur dass sozusagen die halt einfach nicht den Weg gingen und eigene Komponenten für alles bauen, so wie es Apple halt tut. Mhm. Weil Apple ist halt einfach hergegangen und hat gesagt, ich baue halt keine fertige SSD ein, mhm. sondern ich baue ja. halt die SSD-Chips selber und du es mhm. halt nie, wo es Platz haben. Mhm. Ja, und genau. da kannst du es halt ja. so bauen. Ja. 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 Aber wenn HP halt einfach irgendeine Samsung-SSD einbaut, die halt einfach so ausschaut, dann muss genau, ich halt irgendwo ja, Platz haben. Platz. Ja, ja. aber muss, sagt eigentlich derjenige, der halt mit dem Thinkpad da hockt. Ich bin mit meinen TikToks-Rechnern. Ah, du hast jetzt geschafft, wegen einem RAM eigentlich hauptsächlich, oder? Ja, eigentlich jetzt wegen einem RAM aktuell, ja. aber ich schaue immer wieder mal da auf, zum Beispiel bei meinem iStarts-Menü, mhm. und ich brauche überhaupt
1: keinen RAM. Ja, das ist das Compressed Memory, was da aktiviert haben seit 10, nein. Ach ja, achso, ja. Mhm. das schaut dann so aus. Hm? Deswegen ja, hab, deswegen schaut es ja, so aus, als wenn ich keinen RAM brauche. Sag ich sage jetzt mal, ja. ich, mein, ich kann auch auf dem, auf dem also ich habe okay. auf meinem MacBook, äh, MacBook Pro, wo jetzt 8 Gig RAM drin sind, kann ich eigentlich schon relativ viel ähm, an Servern also Server eigentlich starten, mhm. ähm, und, aber durch dieses Compressed Memory Feature brauchst du effektiv relativ wenig trotzdem für das. Ja. Ja, ja. Also wenn ich das vergleiche jetzt da zum, zum Linux, ja, wie hat der RAM? Oder 16.
0: Der hat 16, okay. Genau. Ja, ja. Genau. Ja, okay. ich weiß
1: nicht, am Wochenende habe ich eh schon mein, mein, mein MacBook Pro Neich <lacht> wirklich clean install gemacht, noch Achso. Von 10.10. 10. Ich glaube, haben wir haben da irgendwas. und dann Kernel-Treiber, keine Ahnung. kernel Modul vielleicht. Mhm. Nur so eine Vermutung. Weil bis jetzt funktioniert es eigentlich gut. Jetzt muss ich halt nach der Reihe wieder die ganzen <lacht> Programme installieren. und Aber Spaß, ja. Spaß, genau. Jetzt machen Hast du noch eine Time Capsule daheim? Ähm, Oder du machst den Backup auf der Time, Time Capsule? Machine? Ich keine, ich mache es auf die externe
0: Festplatte als Backup. Ich habe jetzt aber überlegt, ich habe nämlich so alte Time -Capsule, wo nur ein Terabyte drinnen ist mhm. und die muss eigentlich immer vorher ewig lang was löschen, bevor es wieder was Neues backuppen kann. Ja. Okay. Und ich habe jetzt aber gesehen, es gibt bei iFixit und so, so Anleitungen, man kann eigentlich die auch selber upgraden. Oh, okay. Also der Kunde theoretisch jetzt auch drei ja. Terabyte Platten mhm. kaufen, was der so 3,5 Zoll mhm. und die selber aufbauen. Dann überlegen wir, überlegen das jetzt einmal tut. Funktioniert
1: das jetzt schon gut? Das Wireless-Backup. Äh, früher war das Problem, wenn es da zum Beispiel während wir dem Wireless-Backup einfach mal. In den Laptop zugeklappt hast, hast du ja, was, der die Situation haben können, dass du dann korrupte Images hast.
0: Das passiert mir eigentlich jetzt relativ selten. Das nicht mehr. Aber weil das tut mir Frau eigentlich öfters, das <lacht> gar mal ja. aufmacht, weißt der Irgendwas sucht und ja. dann wird zugeklappt und okay. dann sagt er mir oft, da Sparer, habe ich schon seit einer Woche kein Backup mehr ja. gemacht. Ja. ja, das war ist so Killer gewesen vorher, irgendwie. Mhm. mhm. Nein, das passiert jetzt eigentlich relativ selten. Mhm. Aber ich wächst eigentlich schon belegt, wenn ich jetzt dann der Raum endlich, nächstes Jahr dann, vor Weihnachten wird es eh nichts mehr. Uh, mein gescheiten Internetzugang ja. habe ja. und ich dann endlich mal so 50 MBit Upload habe ja, und 100 ja. down, ja. dass ich dann eigentlich auf das verzichten könnte. Weil dann könnte ich eigentlich ein Cloud-Backup machen mhm. und eigentlich ist das nicht viel langsamer, wenn ich es aus dem lokalen Netz umkopiere. Weißt ja. du was ist ich meine? Weil die oh, Teilenkonsole hat eh. jetzt immer den Vorteil gehabt, ich kann es halt lokal schnell wieder restoren ja, in ja. ein paar Stunden. Ja. Aber wenn ich jetzt 100 MBit downlink habe, das ist, jetzt habe ich auch quasi 100
1: MBit daheim Netzwerk. Mm. Ja? Stimmt, ja. also wenn du die ganze Bandbreite zusammenkriegst. Ja. ja, wenn ich
0: von einem Server das überladen, der hat mir die ganze ja. Bandbreite... Ich weiß halt
1: nicht, wie das ist, was die mit den amerikanischen backup macht. Ja, ich muss aber vor allem,
0: Crashplane sollte da ziemlich schlecht sein zum Beispiel. Ah, okay. ja, aber Backplace okay. zum Beispiel, von dem schwärmen immer alle, da kriegst ja, du eigentlich fast die volle Bandbreite. Ja. Sollte
1: um 5 Dollar kannst... Ja. so viel Backup ja.
0: und ich, das muss ich mal ausprobieren aber wenn das echt so
1: ist dann kann es sein dass ich eigentlich das äh, lokale Backup komplett vergiss okay. ja, mhm. ja das, das Time Machine Backup habe ich eigentlich nur wirklich wenn ich jetzt sage okay ups jetzt habe ich irgendwie ein Verzeichnis gelöscht ja. oder ich finde es nicht mehr oder irgendwas war mir am Desktop vor zwei Monaten <lacht> und dann mag ich es wieder haben ja. und so die richtigen die, die Bilder und so weiter haben wir schon mal geredet, ne? ja, die haben ja, ich anders, ja anders gespeichert also für mich ist echt nur dass ist so ein bisschen zurückwandern kann.
0: Da schließt sich der Kreis wieder zu der Amiga-Diskette. Ja, ja, genau. <lacht> Schatz, ja. <lacht> Mit Im Backup. Im Backup, richtig.
1: Von ganz vor heute, ja. Na, passt. Ist ja ein, ein schöner, schöner Schluss. Genau. Ich glaube, da werden wir stoppen. Ich glaube auch.
0: War heute mal ein bisschen eine andere Episode. Ja. Aber, also, mir hat es gefallen. Und ja. solange es uns gefällt, also, <lacht> gefällt es die anderen auch. Passt's. Genau. <lacht> Nein, ich hoffe, es hat dem einen oder anderen Hörer auch gefallen. Und jetzt haben wir das alles einmal dokumentiert. Genau. Man kann ewig einen Blogpost mehr schreiben und so. Genau, und stimmt. wir können unsere Kinder das einfach einmal sagen, 18, Episode 36 im Radio, Stimmt. Äh, dann weißt du, wie das Vater zu dem war, was er ist. Stimmt, was er jetzt ist. Genau. <lacht> genau. Also wenn unsere Kinder alt genug sind, kriegen sie sozusagen das File geschickt per E-Mail oder den Link. Dann mhm. können sie mhm. das umhaken. Haben ja. wir es geschafft, für die Ewigkeit. Das stimmt eigentlich. Dokumentiert. stimmt eigentlich. Ja, ja, gut. Klar. Dann gut. sage ich, es war mir eine Freude. Mir auch. Und dann werden wir wahrscheinlich erst 2015 wieder vielleicht in die Feiertage mal schauen. Schauen wir mal, genau. Wenn es uns Spaß macht. Genau, machen wir Silvester episode <lacht> Wer ja,
1: weiß, was sie noch als tut so im Technologieumfeld, aber jetzt ist es eigentlich eher ruhig. Also dann. wir, mit unserem Intro, müssten eigentlich echt eine Silvester-Episode machen. <lacht> Stimmt eigentlich, ein Donauwalzer, gell? Ja, egal. <lacht> Wäre total komisch, wenn ich den
0: Donauwalzer her, ja, ja. Silvester her. Irgendwie.
1: Zu vollständig und so. Zu <lacht> so vollständig.
0: Ach so, lang ist der?
1: <lacht> ja, gut. Na passt. Dann auf Wiederhören. Wiederhören. Ciao. So, Stopp da mal dabei.